0: Og Malmberg er på en måte plus. folkepluss. Ja. Han er på en den forskeren som er hevet enda litt høyere enn folke, og som tar seg selv enda litt mer seriøst.
1: Han har folke på
0: speed. <laughs> ja.
1: <laughs> Hjertelig velkommen til Norsk Film R, podcasten novis vi snakker om norsk film. Vi plukker ut en norsk film og snakker om neider om. Mitt navn det er Lars Christian. Og vi sitter av så sitter du, Robert Ja, det gjør jeg, eller jeg sitter jo virtuelt ved siden av dig. i dag. Ja, jeg ser jo ikke deg, det har vi for så vidt aldri gjort eller, Altså, ikke i opptak, mener jeg <laughs> det, det hender jo at vi ser hverandre Ja, det gjør jo det, vi, vi stikker jo litt på kino av til å treffes på andre ikke. samhenger også Ikke bare profesjonelt Nei, for dette her er jo superprofesjonelt. Det er det vi forsøker. <laughs> ja, faktisk i nytt år? Ja, 2023.
0: Kan bli 2023? Kan det bli bedre enn 2022? <laughs> det er vel
1: lov å håpe på det. Ja, tenker du sånn filmmessig eller tenker du sånn Jeg tenkte vel fort geopolitiskmessig eller geopolitisk, ja. Ja, det kan vi jo krysse fingrene på. Ja. Og håpe. Ja så satser vi selvfølgelig på mange nye, gode filmer
0: i 2023. Ryktenes forteller ja. jo litt om at det kommer noe, kanskje. Så da
1: ligger jo bare landskapet åpent.
0: Ja, og det kommer til å komme flere podcastepisoder om fantastiske filmer eh, i 2023, og det kommer til å komme eh, podcastepisoder om noen skikkelig dårlige filmer i 2023. Så
1: her er det bare å glede seg. Å, det gleder jeg meg til. <laughs> Jeg sitter jo her med koppen min og varmer meg med en kopp te, faktisk. En sånn sort juletre. Oi. Juletre? Juletet?
0: <laughs> Hva har du i koppen din, Robert? Du, i min kopp så er det nå ingenting, akkurat før i Men det burde jeg egentlig hatt, fordi her inne så er det bikk kalt uten like. Og det jo. fyres med vef som bare det. Snart er det ikke flere trær igjen. Nej, där är
1: det så illa alltså. Ja, jag fryser som bara det alltså. Ja, Nei, jeg, jeg har dessvärre inte uvn så Men du så her jo... går de på... Her er det på här är elektrisk. Ja, men du har ju lägenheter runt där som hjälper til å värma upp. Jeg har en nabo under mig som jag hoppas skruvar på värmen snart. <laughs> så...
0: <laughs> men vi ska snacka om film? Ja, det skal vi göra.
1: Det är du som har valt filmen uh, den här
0: det har jeg gjort, og jeg har valt filmen «Salmer fra kjøkkenet» fra 2003, laget av Bent Haard. År 1944 startade husmødrene og hushålslærerinnene Hemmets forskningsinstitutt, HFI, der hushålseksperter arbetar med experiment som rør kjøksinredning och arbetsmetoder. I HFIs laboratorium bedøms det som redan finns att kjøpe av hushålsmaskiner og kjøksredskap. Dels gjør man undersøkninger for å få fram bättre produkter, og dels utvikles bättre arbeidsstillingar. Hvorfor valgte du den? Det kan jeg jo svare ganske enkelt på. Det er den beste norske firmen noen gang har laget. Oi, ja, det må jeg se. Si. <laughs> hvor mange ganger har du sett den? Ja, altså dette her er det jeg har tenkt litt på, hvor mange ganger har jeg egentlig har sett den. Første gangen jeg så den, det var nok et par år etter at den kom ut, og da så jeg den, og egentlig var litt for ung for å se den, tror jeg. Den jo, du må liksom godta Ben Tamers univers for å se gleden i filmen. Mm. Ben Tammer er veldig spesiell. Vi har jo snakket om dette under Eggsepisoden vår. Gå tilbake og hør den. Og det gjør jo at vi, dette her fra kjøkken, er også en videreføring i hans univers. Og dette her er en film som ikke det en sjangerfilm hvor du får stappet fulle action og det skjer ting hele tiden. Sånt. Det er liksom mot, egentlig det totalt motsatte, og du må gode det og vite at det er det du får, og når du gjør det, så er det bare å sette seg så er det å kose seg. Og for å svare på spørsmålet, jeg tror jeg har sett den fem-seks ganger før nå, og nå så jeg den igjen, og jeg tenkte wow, den var jo bedre enn siste gang. den blir bare bedre og bedre? Ja, tenk når jeg har sett den 35 ganger, Lars. Det går til å være fantastisk. Den kommer til å bli verdens beste film. Ja, antageligvis. <laughs> Men bare sånn det er sagt. Dette her var jeg for så ikke klar over, eller jeg var klar over at filmen var godt mottatt og sånn, og at dette var en film som man har sett godt opp til i lengre tid. Men abonnerer du på Rushprint, Lars? Så nettsted? Nei, jeg vet ikke. Det er jo nettsted nå. Det er jo et, det er bransjebladet for film i Norge. Akkurat, ja. ja. Og i 2011 så gjorde de litt det samme som det siten Sound har gjort. De som rangerer hvert tiende år den beste filmen i verden. Så tog de i 2011 og rangerte de beste norske kinofilmene som er blitt gitt ut. Og den gangen så kom da Salmer på kjøkkenet, ble rangert som nummer fire av da filmvitere og forskjellige viktigheter i filmen Norge. Og når de samme redaksjonen i 2010, 1. januar kom ut med 10 år 2000-2009 til beste film, så var det Salmer fra kjøkkenet som ble rangert aller, aller øverst. Men det
1: är en bra film også da. Så
0: det er en bra film, så dette här er en skikkelig, skikkelig god film som har blitt likt av veldig mange, men kanskje ikke fullt så mange som man skulle tro. Och en del ting som jag kanske snakker om i dag, har jeg da, i tillegg til mine egne tanker, jeg har hentet litt fra en bok som snakker om den norske filmbølgen som jeg har Gunnar Iversen og Ove Solum. Og disse personene var også med på å
1: stemme fram da disse filmene. Jeg begynte jo nesten å lure på om du hadde bomma litt, og så valt en svensk film. Ja. <laughs> <laughs> uh, men det hadde du ikke. Nei, nei, de kommer seg fort over på norske sider. Snakkes både svensk og norsk i filmen? Jeg, personlig, så husker jeg denne titlen, altså filmen, men det var ikke en film som jeg så når den kom ut. Og på den tiden så var det lite så när jag liktit inte den type film som dette her det var alltså titeln hörtes alltså lite tjejligt faktiskt. Ja. Alltså <laughs> salmer från köket ja. ja. på den tiden så var det inte det nog som pirrat mig då. Nej, precis. Men liksom i eftertid så har jag ju sett den och älsken väldigt gott när jag såg den någon så år senare. Då var jag också mer begynt att intressera mig for mer den typ filmer då. For det er jo en spesiell typefilm. Vi snakker jo ikke om uh, ikke
0: of the Politiskolen
1: for eksempel eller uh, Die Hard eller noe sånt. Nei, nei,
0: nei. Og dette her reflekteres jo også i når vi ser besøkslistene fra Kinor i 2003. Og samme fra kjøkkenet er ikke på topp 30 oh, ja. i det hele tatt. Så jeg måtte søke manuelt opp i listene deres for å finne alle film, kinofilmer med hva de da hadde. Og det visste sig, at
1: det var 107.004
0: som var å så denne filmen på kino.
1: Vet du hvor man kan se filmen hvis for de som har lyst til se den?
0: Ja, dette her var jo faktisk et lite problem for mig Fordi at jeg eier en DVD-kopi av Salve for kjøkkenet som jeg en gang kjøpte brukt i en spillbutikk som solgte bruktfilm jeg, jeg betalte eh, 10% av sticker price eh, på denne og den var da 59 kroner jeg betalte 5 kroner for den fordi de hadde de hadde 14.000 DVD-er liggende på lager som de skulle få ut i butikken for å få solgt så de var bare glad hvis jeg klarte ta med meg noen. så jeg betalte 5 kroner for den, og en annen film jeg har glemt var het i
1: farta, og det er de beste 5 kronene jeg brukt, tror jeg i hvert fall på film. Ja, det vil jeg se. Si. Ja. Så der, der, der kan man gjøre et røvekjøp altså, for de som har lyst til å kjøpe filmen ja. brukt. Ja, brukt. altså forskjellige
0: bruktmarkeder eller noe sånt. Den, jeg tror ikke den butikken som jeg kjøpte ni i eksisterer lenger. Brukt butikker, finn.no er en mulighet. Jeg vet at den finnes på noen biblioteker fremdeles rundt omkring, og
1: er mulig å låne. Jeg har sjekket litt opp på dette, og filmweb.no, de, de kan jo melde at for de som har lyst til se den på det digitale medier eller plattformen, så er jo da iTunes Store, rapporterer hvertfall de at det er mulig å, å se den på. Da.
0: Ellers er jo dette er jo en, litt, en film som har på måte vunnet tilhengelskare i Norge, som gjør at den blir satt opp på cinemateker og sånn, filmklubber litt rundt omkring i landet. Men Lars, det var jo ikke bare salmer fra kjøkkenet som kom i 2003. Hvilke andre norske filmer bevegde seg i 2003?
1: Du har helt rätt Det er jo masse andre filmer også i Norge, og 2003 var jo nok et filmår hvor det ble produsert masse. Ja. Jeg kom over en, en sånn lite statistikk, eller i hvert noen som mener og påstår at det var 14. 19 kinofilmer, oi. og 19 dokumentarfilmer, oi, oi, oi. og 13 barn- og ungdomsfilmer. Så det var, dette her var liksom dokumentarfilmens år, kan man nærmest si. Og Filmfront, de har jo listet opp mange av disse her filmene, og mange av de filmene som ligger i toppen der, det er stort sett dokumentarfilmer. Ja. Det er da for eksempel «Mannen som elsket Haugesund», <laughs> Norske kvinner i Hollywood og en film som heter Ett steinkast unna. Altså alle de tre er dokumentarer og de ligger med score ganske høyt oppe da på på lista. For uten da dokumentarfilmer så kan man då nevne som Buddy, Vilmark, Morsälling da som er oppfølger til Älling. Eh, du har en film som heter Svidneger, Ulvesommer, United og Lillefröken Norge. Og så var det en film som jeg tror kanskje noen har hørt om, for denne, det var jo Thomas Gjertsen som var med i den, kvinnen i mitt liv. Thomas Gjertsen, ja. Og den tror jeg fikk litt sånn oppmerksomhet fordi han var med da. Han var jo veldig mye i media på den tiden, var den ikke det? Jo, jo. Han, han er jo for så vidt litt i media fremdeles.
0: Mors Elling forresten er vel den, var den norske filmen som ble sett mest på kino med en syvende plass. Ja, akkurat. Ja. Med 367 000, så over tre ganger så mange som dagens film.
1: Det skulle nesten bare mangle da, når ja, man lager en oppfølger til Elling. For så vidt, for så vidt. Ja. Det er jo et ganske trygt valg gå og se Elling. Jeg kan jo også bemerke at Vildmark er jo også ganske kjent, fordi jeg vet ikke om det er starten, men det var liksom de der, de der skrekkfilmene ute i norsk naturbølgen som, som begynte å, å dukke opp på den tiden også blant annet av Vilmark, så har du jo Fritt Vilt som kommer også senere, og så videre og så videre, med oppfølgere. Men vi kan bevege oss over på prisutdelinger. Vi kan starte med Amanda, for da var det jo selvfølgelig for beste film. Kan du gjette vad det var, Robert? Salme for kjøkkenet. Det er helt riktig. Yes! <laughs> <laughs> så den er, det, det ble en kritikerostfilm på mange måter og den slo Jonny Wang og Vildmark som bestefilm. Ulve Sommen fikk jo pris for beste barnefilm, men så ble det delt ut en hederspris til en person som heter Jon M. Jakobsen, som er da en produsent, blant annet i hvert fall, for lang å, og tro tjeneste, holdt på å si. Han har vært involvert i mange, mange norske filmer, helt fra Veiviseren, Hodoervann, Sofies Verden, Burning, Max Manus, og, og så videre, og så videre. Han har masse filmer eh, bak seg. Så han fikk da utdelt en hederspris, så det er jo kanskje verdt å sjekke ut filmene han har vært med og produsert. Sølvklumpen, som er en annen pris, det er en bransjepris, hvor det gis pris til beste kinofilm. Og der dukker jo også da Ulve Sommer opp igjen, som beste kinofilm. Og så er det jo da noe som heter filmkritikkerprisen. Her er det masse forskjellige priser ja. som dukker opp. Og her er det en film som mange kanske hørte om den gangen, og det er en film som heter Alt om min far, av ja. ja, Even Benestad. Og det er jo da Sønnen, selv, som er filmskaper, som da lager en dokumentar om sin egen far, som da er seksolog og transvestitt, og den filmen fikk jo mye å omtale den gangen. Jeg har ikke sett den, faktisk. Er det på høytid? Det er jo da en dokumentarfilm, da. Det er rett og slett som du sa, dokumentarfilmen sår.
0: Det har kanskje vært vanlig at de lagde flere dokumentarfilmer eller spillefilmer i Norge. Det er jo litt altså, jeg, jeg... finklere på mange måter, altså det, er, det krever ikke like mye Altså, du kan følge noe, en situasjon, på en måte.
1: Du skal jo ikke ha noe manus på den ja, ja. måten som man gjør på en spillefilm, da. Og, og, og skal liksom uttrykke det med skuespill og, ja. og alt. Nei, du skal annet, på en måte det. fange virkeligheten og svare på et spørsmål, på en måte. Ja, ja, ja. Men så har jeg jo også en pris som heter Terje Wigen. Oi, var det Ibsen? Og der... Nei, det var ikke Ibsen. <laughs> uh, men her er det en, en person som heter Eskil Våkt med en kortfilm som heter Une Etienne Entrente. En et, et, jag vet inte om man uttalar det alltså. Eh men på engelska heter han an embrace. Du vet vem du vet vem det er är, Eskil Ja, alltså han har ju han er jo For mange manusförfattare för av Lars von Triers filmer. Mm -hmm. Ah, jag han andre ehm um, Joachim. Joachim von Trier. För bland annat Prise Oslo 31 august och världens värste människa och så vidare og så videre, og så videre. Men jeg tenkte det var verdt å nevne han, fordi han har jo på en måte vært involvert i filmproduktion på en rekke gode, betydelige filmer. Mm -hmm. Jeg lurer på om de kortfilmene har med noe med
0: utdannelsen å gjøre. Han ble utdannet på en fransk filmskola.
1: Til sist så vil jeg også nevne at en pris som heter Edith Kalmar. Edith Kalmar-prisen? Ja, ja, for første gang ble den delt ut i 2003. Jeg er litt usikker på hvordan kriteriene er, men de har blitt endret litt sånn underveis. Eh, I dag så tror jeg, i hvert fall på et tidspunkt, så ble den utdelt til spesielt til kvinner som eh, hadde laget norske filmer. På den tiden så var det mer som sånn generell pris, eh, og den gikk da til eh, filmselskapet Motlys. Første gang delt ut i 2003, altså.
0: Jeg tror det er fordi at hun døde i 2003.
1: Det stemmer. Det er helt riktig. Men uh, hva med deg, Robert? Du har sjekket litt på, uh, i utlandet. Ja, og det er mulig at folk
0: kommer til å arrestere meg for det jeg kommer til å si nå, men 2003 var ikke det beste filmåret. Jeg føler at hver eneste episode sier at dette filmåret er jo det beste filmåret. <laughs> <laughs> men
1: ikke i 2003. <laughs> men ikke <i> 2003.
0: <laughs> Nei vel. Men det er noen skikkelig store filmer her likevel, og det er kanskje det de er mest kjent for, at de er virkelig, virkelig store. Og da snakker vi om eksepsjonelt store. Hvis vi går til Oscar-utdelingen, så var det da Peter Jackson som satte igjen med beste director for Lord of the Rings, The Return ja, of the King. nettopp. Og det er jo en massiv film, sånn historisk. Og det gjorde jo at alle andre filmene forsvant litt i skyggen av den filmen. Men en annen film, Lost in Translation for eksempel, med han Billy Murray, ja. som stjerne der da. Pirates of the Caribbean hadde, var der med... The Curse of the Black Pearl. Men utenom det så er det ikke så fryktelig mye. Vi pleier jo å nevne beste i film. Og også der så var det litt kjedelig valg. Vi gikk for Kanada. <laughs> ja. Fordi at Kanada hadde en film på fransk. Som på en... Altså filmen heter Kanada? Nei, nei, nei den er kanadisk film som da heter på engelsk The Barbarian Invasion som da er en kanadisk seksfilm. Ja. Eh, Andreslag. Eh, svenskene eh, var nominert der med en film som heter Evil av Mikael Hofstrøm. Jeg vet ikke, har du spørt om den? Nei. Passert på Jan Gujo eh, sine bøker. Vet du hvilken film som var Norges Oscar-kandidat i 2003? Jeg tenkte at det var
1: Salme fra kjøkkenet,
0: men det, det, er, helt det er kanskje det, det ja. Ja. men den nådde dessverre ikke opp Noe som jeg mener er en katastrofe det året ja. men,
1: men utlandsk film så var det en sexfilm som vant ja. som vant over salme fra kjøkkenet og alle de andre det er så dårlig at man måtte ty til den type sjanger altså, altså
0: kovret har bilder av ett et sett tegnede pupper og en penis ja. det er ikke veldig men jeg skal jo ikke le for mig, jeg har jo ikke sett filmen. Nej, det, det kan jo hende at den er veldig bra, den filmen. Ja, det kan jo være. Vi får jo håpe det da. Ja. <laughs> Men forresten, Norges KAN-film, det året var jo, eller det var KAN-kandidat, sammen fra kjøkkenet, fikk filmkritikerprisen i KAN. Litt usikker på vilket år det der er, fordi at KAN deler jo prisene sine litt sånn, med ett halvt år på varje side, på något sätt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Så den blev väldigt gott likt i kan. Och det førte til at den blev såld kinorättigheterna till 52 land, så ja. Det är ganska bra
1: alltså. Det hörs ju lite ut som att då kritikerna som likte Salme från kökene i alla fall i Norge.
0: Ja. Jag tror ju det att den här har blivit bättre och bättre likt med åren på många mått. Ja for att försöka få i få några medel eh och han sökt han fikk cirka en halv miljon i från i projektutvecklingsstöd av norskfilmfonden då. Och i 2002 så har jag läst att han fick ett
1: enormt sum. Det, det ser ju inte ut som en dyr film att lage då.
0: Nej, men du måste göra lite. Du vet i campingvagnarna som dras in där? Ja ja, 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 de campingvagnarna blev laget av Billy Johansson, som, hadde, som
1: var kameramann. Det var pusset du sier, men han fikk faktisk gullklapperprisen på Amanda ja. som scenograf ja, altså i 2003. For denne filmen? Nej, som generelt. Ah, ja. altså, øh, han som person, da, øh, som en sånn lang og tro treenest. Si. Hva som er forskjellen på Amanda komitens ærespris og Amanda komitens guldklapper. har jeg ikke klart å finne ut.
0: Nej. nettopp. I denne episoden ska vi snakke om salmer fra kjøkkenet, men neste gang så er det du, Lars, som velger filmen.
1: Det stämmer Siden vi är i januar og det er vinter, så tänkte jeg at vi skal bli værende i vinterlandskapet når det gjelder den filmen jeg skal velge. Vi skal til en resesjør vi har vært inom før, Oi. som vi har pratet om. Ikke noe om det
0: er 50-tallet. Er det en ny film? En ah, okay. film. Ja, ok.
1: Ja, eh, sluttende av 80-tallet. Oi,
0: oi, oi. Ja, ja, ja. Spent. Jeg er spent. Er det ikke bare møl på 80-tallet, Lars?
1: Nei. Å nei. <laughs> uh, dette her er en uh, skikkelig... Uh, blockbuster? Jeg vet ikke om uh, blockbuster er det rette ordet, altså, om, men den er veldig kjent. En norsk film på 80-tallet var vel sjelden
0: blockbuster, uansett. Jeg, jeg har et par her i tankene nå, Lars. Ja. Nå er jeg spent. Siden du nå hører podcasten vår så har du vel antakeligvis funnet den nå sted men vi er jo mange steder på sosiale medier Facebook, Instagram, YouTube der vil vi gjerne at du sender oss noen spørsmål, kommentarer eller kanskje tips til filmer som vi kan snakke om vi gleder oss
1: til å høre fra deg der på Instagram så har vi også noe vi kaller for fredagsfilmen det er tips og og forslag på filmer som du kan se i helgen. Og så er det jo også litt annen type bakom mikrofonstoff som vi legger ut på Instagram. Så følg med. Yes, det hadde jeg gjort i hvert fall. Videre så kan vi også nevne at uh, i episoden her så legger jeg alltid ut episodenotater, altså på å lister opp alle filmer som vi nevner og prater om.
0: Og det er jeg veldig glad for, fordi at jeg glemmer jo stadig vekk hvilke filmer jeg har snakket om, så dermed, så kan jeg gå tilbake der, så kan Åh, oh, det var den filmen, ja. Den skal jeg se. Den fremmedspråklige filmen. Det er ikke alltid så lett å huske. Det er det jo bare å
1: sette i gang, er det ikke det, Robert?
0: Ja, endelig. Og dette er jo en film, den heter jo Salmer fra kjøkkenet, Lars. Det har vi jo sagt noen ganger da. Uansett hvordan du klipper det til, så tror jeg vi sier Salmer fra kjøkkenet mange ganger. Og ja. du nevnte jo også at du følte at dette hørtes litt sånn teit ut. Det navnet ja. salmer fra kjøkkenet. Fordi når du s faktisk ser filmen, så er det jo ikke noen salmesang i det hele tatt. Nei, det er en sang der. Ja, men det er ikke noen salmer Så det virker jo kanskje litt sånn feilplassert. Men vet, husker du hva den fikt det fiktive stedet heter? Ja, det heter Landstad. Landstad, ja. Det er da en kar som het Magnus Brostrup Landstad, som levde på 1800 -tallet. Ja Og i 1852 så påtok han seg arbeidet om å utarbeide en ny salmebok for den norske kirke. Så kirkesalmeboka som ble brukt fra 1870 til 1926, het Landstads kirkesalmebok. Mm. Og dermed så er det jo naturlig at filmen heter «Salmer» av kjøkkenet når den pågår i landstad.
1: Ja, han var jo også med på å, å samle jule- og feiringsskikker i Norge. Ja, nettopp, ja. Som også på en måte, ikke nødvendigvis direkte har noe med filmene å gjøre som nå har på nå, men, men det der med at det nye møter de gamle traditioner og kultur og sånn, så... så så det, det er nok noe tematisk der som Bent Hamer har fått interesse for det, altså brukt i filmen. Ja,
0: det, er, det vil jeg tro.
1: Men før vi går sånn veldig i gang med filmen, så vil jeg bare si at vi, vi spoiler filmen. Så vi anbefaler jo at du ser filmen først, og så hører du på denne episoden etterpå. Det kan være at det vil synes at denne
0: filmen er mer spennende etter å ha hørt podcasten. Det kan gå til henne. Det är vanlevis så vill jag absolut anbefalla se filmen først <laughs> Men är lite jag är lite det är klart, det lönar sig att se filmen förstvis faktiskt spoiler den. Ja.
1: Vad handler det filmen om Robert? I
0: korta treck. Korte treck. Den filmen den handler om positivistisk forskningsinstitut eh, som skal finna ut hvordan och för enkla mäns kökkenvanor. Single mäns og dette skal gjøres med en spesiell type forskning i da Landstad, og disse folkne kommer fra Sverige og de reiser over til Norge og drar in i da folks singlemenns hjem. Og vi får da et møte mellom to generationer forskjellige generationer, hvor vi da har hovedpersonen som heter Isak, som blir spilt av Joachim Kalmeier. Og Folke Nilsson, som er hans observatør, som er spilt av Thomas Nordstrøm. Og så har vi også da Bjørn Floberg, som spiller en kar som heter Grant, som sitter på traktor. Ja. <laughs> og, det, og denne filmen handler da om forholdet mellom Isak og Folke, og trekantforholdet mellom Isak, Folke og Grant. Da kan vi sette i gang. Rullfilm. Vet dere det? Snurfilm. Snurfilm! <laughs> La oss det er det de gjør også. De snurrer jo film. Filmen starter jo med at man får se in i en filmprosjektor. Ja. Vi får høre på svensk da, et bilde av et forsknings, dette hfi forskningsinstitutet som da skal sjekke ut kvinners arbeidsvaner på kjøkkenet for å forenkle dem. Og da ser vi noe som er veldig morsomt allerede i starten her. At det att det är en dame som har på sig ett som sånn svärt sånt pustemaske ting. Alltså det svär så
1: ut som ett insekt.
0: <laughs> ja, och då kan man är det ju lätt. Det är ju lätt att tänka sig att detta tull. Ja. Men detta er ett faktisk sant forskningsprojekt som existerade på som sånn 40-talet eller något sånt då. Och där hade de såna grejer på förske att då hur slitsamt det var att göra forskjellige
1: ja. Men det som jeg bet man litt merke i, da, det var jo valget av musikken på dette filmklippet, da, som vi møter i starten. Vi ser jo ikke at det er et filmklipp før litt etterpå. Musiken er jo sånn høyt tempo, og jeg tror ikke det er tilfeldig at den musiken har valt, så altså, Det er litt sånn stilen fra, jeg vet ikke om det er sånn fra 40-tallet, sånn jazz-blues-aktig. Men jeg tenkte litt på det der at, det er en tempo som liksom, gjør deg liksom, ekstra våken og du skal liksom, følge med mm. og det tror jeg kanskje var tiltenkt altså. hadde det vært litt sånn sakte kjedelig musikk så ville jo kanskje ikke interessen vært fanget på samme måte da.
0: jeg er jo forstått enig i det at, uh, dette er jo en film som i utgangspunktet går veldig sen ja. uh, så, å få deg hukka i starten er noe ganske lurt, så dette er Klassisk anslag, egentlig.
1: Det er eh, opplæringsvideoen, at det, det er jo egentlig det som er basisen for hele filmen.
0: Ja, vet du hva? Forresten, det vi skjønner er at dette er egentlig en prøvevisning, hvor de tester filmen. Ja. Og så ser vi at filmen smelter. Ja. <laughs> og dette her var jo et problem i gamle dager, med noe som ble kalt for nitratfilm. Ja. Og nitratfilm, det er det som alle de gamle stumfilmen og sånn ble spilt in på. Men det var noe som ble brukt frem til... 50-tallet, starten av 50-tallet var det jo ganske vanlig. Og det var altså film som inneholdt av nitrat, og det er altså det samme som i nitroglyserien, og de avgir gass og cellantenner, eller smelter da i dette tilfellet. Og det kan cellantenne i så lav temperatur som 40 grader. Ja. Det er ikke noe rart at det ikke er lovlig lenger. Nei.
1: Si det sånn. Og det er klart hvis en film den kiler seg fast, så er det jo, det er jo filmen gående.
0: Ja, tänkt det en lång var starkt sånt ja, ja
1: det skedde ju tittofta
0: det ja och det är ju grunden till att de gamle klassikerna kan egentligen existera i så många kopier, för de de rätt och slett har säljande. Alltså han är ju uppenbart i Norge i Landstiga ikväll, sant? Och han, han, han har fått tillsendt detta från Sverige och uppenbart syns det är drittprodukt så är du svensk. Är <laughs>
1: ja. det malmbär som står där med en annan eller?
0: Nej, på dette tidpunkt så är det ju bara en nordmann som bor i dette lille stede Landstad, som liksom gjør klart til at de svenskene skal komme og invadere byen litt senere. Ja, ja det er det. Og dette er litt viktig, fordi når er denne filmen egentlig satt? Vi har jo noen sånne holdepunkter. For det første så kjører svenskene dels på uh, venstre, venstre side, ja. side av Ja, ja helt riktig. Men det gjorde de fram till 1967. Ja. Så, men det er nok alt for sent for dette her. Denne filmen er nok satt på 50-tallet, ganske mye nærmere 2. verdenskrig. Noe som blir tydeligere i samtalen mellom folke og Isak.
1: Jeg tenker litt på at det var rett før, altså i 67, eller rett før de bytta over, fordi han her, er det Malmberg, ja. de står jo og snakker, han og en annen står og snakker om å bytte over fra venstre kjøring. Det tenkte jeg også på. Og han argumenterer med at nei, men det er jo vitenskapelig bevist at det er mer trafikksikkert å kjøre på venstre side. Så det er jo mye motstrid da. Sikkert. Så jeg tänkte, at det var kanskje var rett før. Ja, men jeg, ja, det er
0: flere ting her. Det, er en, det går en, er en barnevogn der som ser ut litt som en sånn Cadillac. Ja. <laughs> Helt i starten. Det var også sånn 50-tallsk greie. Och bilarna var lite sån 50, kanske till och med tidig 60-talare. Men jeg tänker at detta er, er en beslutning som man har diskuterat i längre tid for det att bytte sida du körer vägen på vilken side du körar vägen, det görs inte över natten. Nej. Och ta den beslutningen. Så jeg tror det har nog de diskuterats i 10 år kanske mer.
1: Nettopp. Vet du vad slags bil det är? Är det Volvo PV de flesta? Jo, det er det är en Volvo PV, men det är flera PV-utgåvor. PV 54458 kom i
0: 58. Altså slutten av 50-tallet? 50 Starten av 60-tallet?
1: Altså det er jo PV-modellet helt tilbake til 1920, så det er jo spørsmålet hvilken... Men det kan se ut som det er en sånn PV 544, kanske. Ja. Og så er vi jo da på slutten av 50-tallet, faktisk. Og så helt frem til 50, 65, da. Det kan også være en 444, som er tidlig i 50-tallet. Ja, men hadde den den grillen? De grillene er bra like. Men grillen er kanske mer som et nett på den 544. eller lurer på om det er den der 544,
0: altså. Vi må bare ha den scenen hvor de kjører alle sammen over grensa der. Grensevaktet, han går jo frem og tilbake over veien hundre ganger. Vet
1: ja. <laughs> vet du hva PV står for?
0: Personvogn?
1: Ja. Det er det? Ja, person Wagner. Forresten, i 1967, når de skulle bytte, så
0: tog de å sørge ut for at alle politifolk, militære og frivillige vakter over hele Sverige, sørget for at folk skulle være klare. Ja, nettopp. Det kan være 444 og det der også. Det kan være 50-tallere dette. Ja,
1: ja. Uansett. Uansett. Det er ikke så viktig, Nej Neida. Men det er bare en sånn interessant kuriositet, da.
0: Ja. Men at vi er mellom 50- og 60-tallet et sted, og detta har en vesentlig betydning for hvordan folk så hverandre i forhold til det at Norge hadde vært en del av krigen, og at Sverige ikke hadde vært det. De hadde forstått det de også, men ja. på en måte. De var nøytrale under krigen. Ja, nettopp. Og dette er noe som fram frem også underveis når folk og Isak begynner å prate med hverandre, er jo da at de har egentlig ikke kunnskap om hverandres kultur. De kjenner ikke til hverandres historie i det hele tatt.
1: Men i neste scene da, så når vi er forbi denne gamle filmrullen, så, så hopper vi jo da til svenskegrensen.
0: Ja, og det er jo der vi nå har sittet og fundert
1: hvordan ja. PV-versjonen der er. Ja, og vi følger en kortesje av Volvo-PV. Alle er like i hvert fall. 444 eller 544. Ja. Hvis det er noen som vet med sikkert, så kan de jo gjerne skrive til oss.
0: Ja, absolutt.
1: Jeg føler at dette er en egentlige åpningen av filmen. I invasjonen? Ja, invasjonen kan man godt kalle det. Men det som slår meg, det er jo at når jeg har sett Eggs, så minner jo dette her veldig om åpningen av Eggs også. For der har vi også en scene med en kamera på nesten samme måte. Du ser en vei. Og du ser noen biler, eller i hvert fall in, i Egg, så er det jo en snøbrøyte, tror jeg, som kommer langt bort og så kjører han mot deg, ikke på, på samme måte som disse her eh, volvone kjører da over grensen. Det virker jo nesten litt som en sånn signaturgreie, dette her, til han. At han... Ja. Eh, men, han, også, han har jo et tydelig filmspråk, sant? Det ja, men det, men det gjør jo også seg gjeldende sånn i hele filmen, at har disse her rolige scenene, og man det sa jeg også på Unne Egg, så at man, man skjønner jo hva slags type film dette her er. Den tar sig tid til å la scenene utspille seg. Det er jo to hovedpersoner egentlig i denne filmen. Altså det er Isak og Folke. Ja.
0: Og i hvert fall jeg føler når jeg ser den denne filmen at vi får tid til å bli kjent med dem. Og se vad de føler. Fordi de får så mye tid. Og dette er en film som varer halvannen time, den var ikke tre timer altså på kort tid, så får det god tid og det er jo noe som veldig mange andre filmer fejler med så de skal ha for mange personer inn i filmen for eksempel, og alle skal prøve å bli kjent med, og så blir vi ikke kjent med noen sant? her så får vi få personer vi trenger å bli kjent med ja. vi skjønner hva som ligger motivationen bak dem
1: ja. og så er det jo også det her med at noen filmskaper skal jo fylle scenene med, med replikker at det skal skje noe hele ja. tiden sant? at det ska være sånn intenst men Bent Hamer føler jeg er flink på det å bruke det språket, eller filmspråket, da, hvor scenene ikke fylles med replikker eller noe intenst. Her er det en slags melankoli da, over scenene.
0: Ja, og vi kan jo gi litt heder og ære til Hans Mathisen, som står for musikken. Ja. Det hjelper ju til at disse scenene ikke blir... Altså vi får en ekstra følelse, en ekstra in i scener som er helt stille det gjøres ting i denne filmen som ikke skal gjøres i film, altså, det er helt stille, og de sitter bare helt stille, og det skjer ingenting i scenen,
1: og likevel så blir vi på en måte, så skjer det
0: jo så masse i scenen, likevel.
1: Ja, for du kan lese så mye ut av det som skjer, altså, altså mm -hmm. hva skuespillerne gjør, og hva de ikke gjør. Ja, ja. altså, det, det er
0: veldig fint, altså. Og som disse bilene da går i denne kvortesene har gått over grensa, så er jo det neste vi ser, det er jo at Malmberg som da etter hvert får sjefsansvaret, men det får vi ikke vite helt enda. Men at Malmberg, som da gjør også en strålende rolle i denne filmen, som ja. vi har spilt den kanskje heter Reine Brynulfsson, står og snakker med bakkemannskapet i Landstad. Fordi Landstad, uansett hvor lite det er, har egen flyplass.
1: Ja, de har allt Det er som liksom flåklippet, det. Ja, det er det. De, har alt.
0: altså, de... Men så er det jo litt morsomt da, at han som er bakkemannskapet på flyplassen, han er også postmann. Så... Ja, Jag har många roller. som går är. Jalle. Sjunde så jävla fel och köra på högersida. Och små inelver drog till vänster. Inelver. Inelver det Jag har kört kors och tvärs genom Sverige alla år. Det har inte varit något problem. Så fort jag kom till norska gränsen och körde över på högersida så kom illa måendet. Åh! Og der står jo da Malmberg og snakker med han, og sier at han føler sig så dårlig, fordi at han har gått ja. til å på høyere side av veien.
1: Han sier at når han kommer til noe, så blir han kvalm og uvel. Ja. Han
0: bakker fyr han skjønner jo ingenting, fordi at innvolder er jo et annet ord på svensk. Altså, de skjønner ikke hverandre. De står og prøver å gjøre small talk om innvoldene til Malmberg, men...
1: Men han leverer. han leverer i seg linjene så bra, han er Malmberg. Han, ja, han er jo utrolig bra altså.
0: Veldig uralt. Det som er også litt gøy her da, for å liksom sette dette litt in i liksom filmens mening, så føler jeg når jeg ser den filmen at det settes opp motsetningsforhold hele tiden. Mm. Kontraster. Eksempel, kontraster, ja, riktig. Når filmen begynte å smelte inn i dette filmfremvisningsapparatet, så kan jo det på en måte bli sett på som at det er en motsetning mellom vitenskap og teknik og det forholdet til mennesker, ikke sant? Når teknikken feiler, og menneske godtar det på en måte ikke. Altså, det er noen begrensninger i forholdet her. Og dette går jo igjen og igjen i filmen. Altså, det er motsetningsforhold mellom forskning og hverdagen. Forskjellen på høyre og venstre side kjøring. Forskjellen på sjefer og under, altså ansatte. Forskjellen på å sitte høyt på strå, og det å være nede på bakkenivået. Alt sammen er motsetninger gjennom hele denne filmen og så prøver du å bryte ned motsetningsforholdet og fortelle oss noe om mennesker likevel.
1: Det er jo også litt av det som jeg snakket om i stad, altså det der med det, det gamle møter det nye, eh, og ja. det var jo også sånn på, på 1950-tallet, det, det var en sånn brytningsperiode hvor man kommer ut av krigen, ikke sant, og skal bygge opp Norge og så er det nye ting som blir introdusert i Norge, ikke sant?
0: Og så en annen ting akkurat i den scenen hvor Malmberg driver og snakker om kvalmen som kommer i det han passerer grensa. <laughs> det er jo sikkert noe som nordmenn har følt når de har kjørt i over Svinesund, ikke sant? Men det er jo litt fordi at da kommer liksom svidbækenlukt og alt mulig rart fra Nordby, men <laughs> det, det er ikke det som er poenget med. men Malmberg er en godt kledd herre i flott stilmessig brun hatt og brun jakke med flott skjærf og greier, ikke sant? Åpenbart ja. litt eh, bra type. Så står han og snakker med bakkemannskapet som har en eh, skinnlue og ser bondsk ut til de grader. Altså, det, det viser forskjeller. Og det viser at disse som kommer fra Sverige, invaderer Norge fra Sverige, de er litt høyere på stråd de er litt bedre enn oss, det skal komme her og fortelle oss hvordan vi skal gjøre noe. De skal lage et standardisert som skal puttes inn i alle norske hjem. Man får liksom en IKEA-versjon som ikke kan justeres.
1: Ja. Jeg hørte jo en gang at Sverige ofte blir regnet som en sånn moralsk høyborg. At de også ser på seg selv som moralens voktere. Og, 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 og det tenkte jeg litt på akkurat i den scenen her, hvor de kommer i kortesje kjørende over til Norge og, og tenker at ja, men her har vi løsningen. Vi har noe å gi til Norge. Det er uhjelp. Det er uhjelp. Norge har jo bedt om dette her. Og fra et
0: forskningsinstitutt i Sverige med hovedkvarteret i Stockholm, hvorfor gjøres denne i et lite sted i Norge? Det lurte jeg også på. Ja, ikke sant? Dette er for å sette opp forskjeller. Fordi at den, de ville ikke gjort forskning i Norge. De ville gjort forskning på svenske singlemenn, ikke sant, eh, sant egentlig? Men dette er jo for at Ben Tamer skal putte det in i liksom filmens verden og liksom se at her er det en enda en mulighet.
1: Men er det, det fordi de føler at i Sverige på en måte har allerede innført en løsning, og så skal de utvide det til andre land? Svenskene i dette filmen? Ja.
0: Nei, det jo, dette her er jo et forskningsprosjekt for å finne ut av hvordan kjøkkenet burde være for single menn.
1: Og ja, for sitt eget land.
0: Ja, men også for Norge sikkert, altså dette ja. er jo noe som IKEA ville hatt, ikke sant? Hvis de bare kan gi deg en standardisert flatbakke, så vil jo det være drømmen det.
1: Det kom jo frem, jeg tror i den der filmrullen i starten, at den undersøkelsen viste du at i et gammelt kjøkken da, så gick man jo fra Stockholm till Kongo eller noe sånt.
0: Ja, det kommer litt senere, men, men ja.
1: Ja, også, og, men så sier, kommer det jo da fram med, med, med nye og, og mer effektive kjøkkenløsninger, så trenger du bare gå til Nord-Italia.
0: Ja, fordi dette her er jo tingen, altså, de har ju gjort forskning på kvinner i Sverige, ja. og funnet ut at de trenger ikke gå like langt nå, på grund av løsningene som de har funnet på bakgrund av forskningen. Og nå vil de løse dette her for menn også. I neste så er vi inne på legekontoret, ja. Og der sitter Grant. Han har alltid legen, og har blitt undersøkt av legen som spilles av Sverre Anker Austal. Han er en kjent type.
1: Han er jo kjent fra posten med en Ja.
0: <laughs> Det er sterke til posten med en pet. Han er kjent i, for masse rart. Ja. Her så sitter han og gjør undersøkelsen med sigarettsnipen i munnen, og er en klassisk lege, og, og sånn. Og han undersøker da den minst hovedpersonen av de tre hovedpersonene.
1: Grant. Det der med kontraster og sånn, altså, vi ser jo at Grant går ofte til legen og ta vare på sig selv og sånn, men vi får jo også vite at Isaac er jo ikke så veldig ivrig på å gå til legen. Nei, riktig, riktig. Det er i hvert fall legen selv som uttrykker at, jeg skulle gjerne ha en sjekk på Isaac også, og man får jo inntrykk det gjør han så ofte, han får ikke gjort det så ofte, for det Isaac kanskje ikke vil da. Isaac er jo en enstøing, altså
0: han er hjemme hos seg selv stort sett hele tiden. Ja, nettopp. Og det är ju liksom det som är poängen. Jag tror det är grundat att forskningen är lagt akkurat i Landstad. Det är för att i Landstad så är det ute på bygda, det er stort sett bare gårdar och alla de gårdarna har var sin singel man som bor. Jag sa ju att jag hade jag läste ju en bok lite grann om detta här för att förbereda mig lite grann. Och där gör då Ove Solum och Gunnar Riversen kanske framtida gäster på podden. <laughs> Vem vet? Ja. De gör ett poäng av det att grant er så ofta oslegent. Og det poenget de har med det er at Grant er veldig... Han søker oppmerksomhet på en måte. Altså han søker noen å prate med. Det er grunnen til at han går til legen. Han føler seg ikke dårlig. Han må ha noen å prate med. Han er litt ensom. Han er litt yngre fyr, ikke kanske Kanskje 40, i da dette bygdesamfunnet som består av folk som er 85 alle sammen, ikke sant?
1: Det er jo sikkert derfor han også drar til Isak ofte. For å prate? Ja, for å prate og ha noen å prate med.
0: Ja, exakt, det tror jag också. Och og detta betyder ju fryktligt mycket
1: för Grant. Han blir ju på något sätt skuffad och sårad fördi han blir egentligen frist ut han. Ja. Altså, av han... av hela den där trekantdrama mellan
0: detta blir ju mer drama i ja. det verket. Det är lite sån ett Grant är lite som Mo i Eggs.
1: Ja. var det han som sticker av? Ja. ja.
0: Mens, mens far är Isak og folket er denne kyllingen, eller den der gjøkungen.
1: <laughs> Så det er egentlig samme filmen vi ser? Det er, med... <laughs> det, er,
0: det, er, det er jo ikke den samme filmen i det hele tatt, men du kan liksom plassere de litt, tenk etter, det gir litt mening.
1: Ja, ja. Jo, men det er noe med det der at Grant, han representerer det nye, for han har kanske den som ser litt fremover, som er kanskje mer åpen, men så har en sårett i seg, sånn sett da.
0: En annen ting som er litt morsomt, er jo replikken som dukker opp når de er på legekontoret. Når legen sier, så er den svenske camping i gang. <laughs> ja.
1: Grant, han kjører jo, han, han får jo da oppgave å kjøre, han eh.
0: Jeg lurer på om vi hopper bittelitt fort. Du nevnte dette her med å måtte gå til Kongo og sånn. Ja. Det er det som nå skjer. Fordi at nå blir fremvisningen... Nei, vent litt, er det
1: det? Ja, for det er jo sånt allmøte fra HFI.
0: Vi får vite en ting til først. Fordi når de gjør seg klare til dette forskningsprosjektet, så klippes det tilbake til flyplassen. Og da får vi se doktor Jungberg. Fordi detta her er jo alle de single mennene, sant? som denne filmen handler om. Den eneste gangen vi egentlig ser någon damer i denne filmen, er med da doktor Jungberg, som er liksom Ju Hefner i filmen, som da har med sig disse damene på, på flyet, som da sier til Malmberg at du får ta dette allmøtet, fordi at du har jo hørt hva jeg har sagt mange ganger. Det er den eneste gang vi ser damer, med unntak av hun som er sikkert 90 år gammel, som sitter ved siden av filmavspillingsapparatet for å starte det. Ja. <laughs> Og det er ett poeng i denne filmen, at de snackar om damer Isak och folke när de begynner att prata samman så pratar de om damer en gang. Ja, där modern är det, det inte? Till folke. Okej, okay, folke nämner tantan sig ett par gånger. Ja. Men de snackar om det personliga relationen till damer gang. Og det er da sier, Jeg en gång. Och där då folke säger, "Jag skulle önske en vit brud." Och så svarar Isak, "Jag har aldrig likt vita svanar." Folken forstår ikke helt sammenhengen i dette her, fordi hvit brud, hvit svane, ikke sant? Det er liksom samme tingen. Så sier Isak, har du noen gang møtt noen som er venn med en svane? Og på den måten så dytter han hele den der kvinnediskusjonen bort, fordi at det er jo ingen som er venner med svaner, det er heller ingen som har damer, det er ingen som har kone. Så hele det der kone- eller damerpoenget, det på en måte undertrykkes i hele filmen
1: fjernes på en måte. Men det er jo liksom fremmed for Isak også, fordi han har kanske bodd alene hele livet.
0: Det er så fremmed for Isak, dette med kvinner, men det er å fremmed for folket. Antakeligvis, han har jo også bodd alene, den eneste han har kontakt med er da denne tanten sin, sant? Så det er i hvert fall ikke noe sånn følelsesmessig stert da, forhold. Og så at de sitter i stedet alene hver dag, spiser mat alene, snakker alene, ser i veggen alene. De gjør aldri noe sammen med da. de andre. Det er på en måte en manko av en, en partner på noe som helst måte. Da. Det virker som at de har ikke noen ting. Det virker ikke som at de har heller tenkt at det er mulig. Hvertfall ikke Isak.
1: Folket snakker om at han, ja, som du sier, at han... Hvit Ja, at han enten har en kjeist, eller har lyst på i hvert fall, da.
0: Jeg kunne tenke seg en ja. livbud, sier han. Men poenget her i denne filmen er jo at dette er et tema som er et sånt ikke-tema for disse. Ja. Og det er på en måte en slags motsetning, og bare måten Isak slår det bort på med at han sier at det er jo ingen som er
1: venn med Det er jo litt intressant at han nevner dyr, da. Isak selv har jo et veldig tett forhold til hesten sin. Ja, ja det kommer vi over Men det er jo et sentralt poeng at han er mer opptatt av hesten enn andre ting. Ja.
0: Vi blir også introdusert til gren her rett før vi møter doktor Jongeberg. Du kører han opp, ja. Så vi, får, vi blir presentert for alle personer litt så sånn her i starten. Det er Grant og legen og folket, og så, det er også forresten første gang vi møter folket, da han står og fikser på bilen sin, og vi møter doktor Jongeberg, og vi møter Malmberg, og da mangler vi jo bare en kar, og det er jo Isak.
1: Ja, og jeg merker jo også at folket er jo mer annerledes enn Gren og Malmberg og Lundbjerg, eller vad det han heter. Altså, han er jo ganske sånn forsiktig type. Mer lik Isak, egentlig.
0: Ja. Vet du hva? Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men senere i filmen så feirer de bursdag sammen. Ja. Isak og folke. Og de er bra like. Ja, de er det. Altså, når jeg tänkte på det nå, da, på det, de er clean like, bare Isak er 20 år eldre, 30 år eldre. Ja. <laughs> altså, Casting av de to er fantastisk.
1: Ja. Men jeg tror også filmen, hele poenget med filmen er at de på en måte vokser litt sammen. Ja da, de blir likere og likere. I starten så er det jo nærmest som en mur, sant, og den blir jo brutt ned utover filmen. Forresten jeg har jeg et lite
0: poeng av det allmøtet også som ja. blir holdt i starten, for det er jo ordføreren av Landstad som da ja. eh, åpner dette, sant? Og det er jo Trond Brenne som er han. Ja. Men rett i, før vi ser han så filmes et nærbilde av alle damahestene, og Isak har meldt sig på dette her og fått høre at han ville få en døla-hest. Stemmer. Og han tror at det er en døla som faktisk er en ekte hesterase, ikke en dala som er en svensk trehest. Ja. Og dette så gjør seg poeng ut av da, allerede der, før vi har fått vite at det er ett problem. Men i det da dette allmøtet blir åpnet, så sitter alle observatørene i hver sin stol. <laughs> og de har hevet overfor tilhørerne som sitter i salen og ska få en observatør av hver. Litt som en slags Speed dating. Og det er liksom helt tydligt där de sitter i dress og slips. De er en helt annen verden som kommer til dette bondesamfunnet hvor de alle andre er fra. En av de som kommer in er jo Grant. Og da ser vi i alle de andre at det der er det, det er veldig bonske folk. Ja, spesielt Grant i hvert fall. Altså forskjellen mellom disse dresskledde fantastiske herrene, sant, som er forskerne, og disse ønnene da. Alltså utan att vara negativ för dem, att altså, de ser bondskut i åt det. Där sitter de neglarna, de jobbar litet, iksatt. Det här kommer de prippende, prippande pertinentliga såna som är lite högre hevet och som har miljonlön liksom, mens de sitter där och har 100.000. Alltså det där
1: det är en där är en skill, rätt och en rangs skill. Sedan du drar fram detta med den döda hesten eller Dalala hesten fordi som du sa, det var jo også grunnen til hvorfor Isak ble med på dette prosjektet. Da. Fordi han trodde han skulle få en hest. Og det er jo litt mm. i forhold til det forhold han har til hester. Og, og som vi også senere vet, at hesten hans er jo ikke bra. Han, hesten hans er jo dårlig. Han har jo kanskje lyst på en ny hest. Um, mm. Og når folket da kommer til Isak, og han plasserer jo den hesten föran dörren. Och där här Isak blir lite skuffet. Det är här han skönner att ja men det är ju inte en äkte häst. Jag tror det är det som gör att Isak låser sig inne då för att han han blir ju skuffet över detta här. Han vill ju inte öppna dörren för uh, verkenlegen eller folke eller Malmberg.
0: Jag tror han har fått vite dette på förhand, alltså han grann säger att han angrar sig på att han blev med.
1: Så det öppnar ju till en en, en dålig start då mellan uh, Isak och folke som da skal sitte der og observere han. <laughs> Nå blir jo på en måte bare folket stående ute på gårdsplassen der med
0: campingvogna si, ikke sant? Ja. Og titte i en Ja, men litt før det da, så Grant han trekker
1: jo den campingvogna. Ja, han kjører, han, han kjører jo foran folket, ja, Grant. For å vise han veien. Ja, stemmer det. Ja, han trekker han ikke, han viser bare veien, ja. Men så stopper han jo på et tidspunkt. Det er vel talkshidden? Ja.
0: Altså, han bodde på den gården! Har tåget? Hur så? Traktorn stannar mitt på linjen. Va? Lämlorierna, ni försiktigt. Nej, jag har inte. Vad jävla försiktig är? Och Grant kör ju akkurat över tågskinnen. Såna folket står ju med caporna mitt på tågskinnen.
1: så så ska han leverera den der historien. Men det er ju också ett frampek på vad som sker senare. Ja forholdet mellom Grant og Isaac og Folke da. Det blir jo ganske surt. Ja, og dette er som sånn trekantdrama, det var det jeg ønsket å få fram her Nettopp. i starten.
0: Men på det tidspunktet, når han stopper på toglinjene, det eneste vi skjønner og vet da, er jo at det var en artig kommentar å komme med ja. akkurat om
1: måten å gjøre det på, ikke sant? Ja, ja.
0: Det er ikke sånn at det måtte skje noe etterpå heller, men det er jo litt morsomt at det da ble.
1: Det er litt interessant at Bent Hamer, han så disse her rekordene tidlig ja. i filmen, og så etter hvert så skjønner vi jo Altså Grant da prøver jo faktisk ta livet av folket. Ja, 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 ja. Det er jo drapsforsøk. Ja, ja, og også det her med dølahesten, dalahesten, det er jo blant annet. Det heter jo dalahest. Ja, den svenske tresen. For da sier jo også Isak grunnen til at jeg meldte meg på dette, var jo fordi jeg trodde jeg skulle få en ekte hest. Mm. Det er sånn som kommer senere, som peker tilbake til det som de drypper vi fikk tidligere, nå da. Ja, mm. Det er jo litt det jeg sa
0: i starten, at det er ikke så mange repliker i den filmen, men alle replikker som skjer i filmen är der av en grund. Ingenting som er tilfeldig. Og det er litt morsomt at, altså, du sa jo det att Isaac åpner opp og tar den hesten, men han venter jo til folk ligger i, tid er mørkt, og folket ligger i egen camp i mange utenfor huset, og ikke får med seg at han tar hesten. Men lar han ikke
1: døren stå?
0: nej nei, fordi dette her tar litt tid. Vet du. Det tar lang tid før Isak lar folket få lov å snakke med Isak, for dette er jo et problem dagen på, så kommer jo da Malmberg ja. og folket og de står over hverandre i en stige ja, hvor det er ja, ja, Malmberg ja. på toppen og snakker in i soverommet til Isak, mens folket står under og liksom, hva han sier for nu Hva er han sier?
1: Men det er en morsom scene det Isak kan tror at de ikke er der og så trekker han opp gardiene, og så står de rett utenfor og ser rett på Ja, det er folket. Det er ja. folket på det tidspunktet. Ja, ja ikke sant? <laughs> så blir det jo helt sånn, det er for fiamse. Oh, ja, ja, ja.
0: <laughs> Dette her er jo en lengre sekvens, altså, som handler om hvordan folket få kontakt med ja. Isak, og hvordan Isak til slutt går over plassen og lar han kom in. Stemmer det, for det er der han lar jo døra og stoppe. Da, da lar han døra og stoppe etter å ha gått over, over plassen. Ja. Men før det, så kommer jo også legen på besøk. Stemmer det. Og han står da som nummer en øverst i <laughs> den stigen, under står Malmberg, og under der står folket. Så de er tre stykker over hverandre, og det er et nydelig visuelt bilde om hvordan disse tre personene som Isak ser på som inntrengere ja. forsøker
1: og trenger seg inn i Isaks liv på forskjellige måter. Og
0: alle sammen gjør det over hverandre i en stig.
1: I forhold til Isak da, så er det veldig sånn, meg og så er det alle de andre. Ja. Det skal vi jo liksom se etter hvert, at det endrer seg jo litt, da. den der dynamikken. Etter hvert så kommer jo da folk, han får jo lov å komme inn i kjøkkenet, og så installere sig selv.
0: Og dette her er jo verdt en ting, fordi dette her er jo et forskningsinstitut eller forskningsrapport som baserer, som de skal lage, som baserer seg på det som kalles for positivisme. Og positivisme, de sto steinhardt på nedtegnelser av observasjon. Og observasjon innenfor samfunnsfaglig metode er veldig tydelig at det foregår etter nøye former. Og en av de tingene er at ikke skal være noe samhandling mellom de personene som observerer og de som blir observert. Folke har jo ikke lov til å snakke med Isak. Det er helt riktig. Og derfor er det ekstra morsomt at de tar han og plasserer han på en høy piddestal inne i kjøkkenet, og han skal da sitte og se når Isak kommer inn og ut av kjøkkenet, uten at Isak skal legge merke til at han er der. Og Isak er da 5 år, og han bodde alene hele livet, og nå sitter en kar på en høydyr tennisdommestol i hjørnet av kjøkkenet,
1: det er klart han vil legge det, det går ikke an. Det er jo tydelig at Isak blir påvirket av at folket sitter der. Ja, nå vet vi ikke om man endrer helt vaner, man endrer jo vanene sine. Ja, så i prinsippet så er jo denne type undersøkelsen ikke vært en dritt, egentlig. Nei, nei. <laughs> og det er jo også noe av det jeg tror Bent Hamer egentlig ønsker få fram. Man kan ikke se allt med øye, ikke sant? Med, med skjemer och tall og, tal og nummer og sånt. Det er jo et annet også det metafysiske. Ting man kan observere som man ikke ser med det fysiske øyet. Mm. Det er jo det som Malberg eller han legen ikke skjønner. Da. For de tror jo at ja, men det er det synlige, det som man legger merke til, det er det som er viktig, det er det som betyr noe.
0: Jeg har en samfunnsfaglig metode på universitetsnivå, ja. og da viste de deler av denne filmen ja.
1: for å gjøre et poeng
0: ut av at hvordan en, opplærvitenskapen, da, er, viser det, og hva som man egentlig skal
1: gjøre, men man kan ikke gjøre det sånn. Hva skjer hvis ikke det blir gjort skikkelig? Også for å trekke frem noen eksempler på akkurat det jeg sa i sted, Isak får besøk av Grant, og så kommer jo da folket inn og setter seg opp, og er klar til å undersøke, og så hva som skjer? Jo, Isak og Grant de forlater rommet og slår såra lysen i det folket han setter seg opp i solen.
0: Og i det første som det, når folket sitter der oppe, så gjøres det et kjempepoeng ut av at Isak endrer vanene, fordi han har sittet og drikket kaffe ved kjøkkenbordet, og så reiser han seg opp og skal skylle ut kaffekoppen sin i vasken. Så hører vi da blyant tegninger i lydsporet, sant? det reagerer Isak på, så han stopper opp, så snur han, og så går han til utslagsvasken sin, som er en annen vask han har på kjøkkenet. Så han endrer adferden sin på grunn av
1: hvordan folket observerer ham. Den påvirkningen går jo begge veier, da. Den endrer jo også folkets syke nærmest, da. For du, du har jo en scene hvor Isak sitter og er på kjøkkenbord og guffler i seg sjokolade. Og så hva er det som skjer etterpå? Jo, folket, når han da sitter i campervjongen, han har kjøpt masse sjokolade som han da bare guffler i seg selv, ikke sant? Så de påvirker jo hverandre på, på en eller annen måte. Det gjøres et poeng ut av dette med overspising i den filmen. Ja, folket spiser jo så det synger. <laughs>
0: <laughs> ja, og dette har noe med at når du er alene, så
1: spiser du mer. Ja, for noen personer er det kanske sånn, ja.
0: Ja, jeg vil tro det. I hvert fall virker det som folket gjør dette her. En annen ting er jo at første gang så går jo egentlig Isak ut av kjøkkenet, sant? Mm. Folket sitter der opp og venter, kanskje han kommer inn igjen så kommer jo inn, Isak inn igjen for å skru av lyset. Ja. <laughs>
1: Mens folket sitter igjen oppe på stolen der, ikke sant? Jo, men det er akkurat det, ikke sant? At i det folket kommer inn, så forsvinner jo Isak, ikke sant? Så, så han får jo ikke observert noen ting. Nei. Og det går jo så langt at uh, Isak forlater jo rommet i sinne. Han kan jo ikke være alene og, og være seg selv en annen sted, hvor han skal sette opp disse musefellene, ikke sant? Eh, eller, ja, ja. og så blir han jo forstyrret, ikke sant? Og så klapper jo den der fellen over hånden hans, og så blir jo dritsidende, ikke sant, og forsvinner ut. Ja. Man sier ingenting. Han gjør jo ikke det. Men jeg tenker litt på det, da. det er jo en väldigt teit måte å, å sette opp en på, da.
0: Men vet du hva, jeg, jeg har en tanke. Den musefella er en slags type russisk roulette om hans forhold til folket. Fordi han har satt opp cirka like mange som det er kuler i en eh, revolver. Sant? Ok, ja, ja, ja. Og den første, når han setter det opp, han strammer alle musefellene og så skal han dytte ostebiten på avløseren. Sant? Så alle sammen er liksom klare. Og så tar han og setter en ostebit på, og så ser han opp på folket. Og folket svetter jo der han sitter, ikke sant? For han har <løp> Og så setter han på nummer to, og da slår den over fingrene hans. Og der, det, det gikk bare to kuler. Det betyder at forholdet deres ikke var helt enda. Nei. Det var ikke helt utmerket enda.
1: Men altså, sånn realistisk sett er det ikke bedre å bare sette på osen først, og så spenner du opp uh, Jo, men han sitter der, drikker hjemmebrent også, da. Ja, det, det er jo sant. Altså, ikke det at det, det, altså, jeg skjønner... Jeg tror det er poeng for å vise forholdet mellom folket altså, folke og... Det tror jeg også. Altså, folk gjør jo så, akkurat så på den måten, så det er jo uvirkelig sånn sett. Jeg vil bare nevne det. Det går
0: 17 minuter i denne filmen før Isak sier noen ting. Men det går jo en halv time før, av filmen før Isak sier noe til folket.
1: Ja, han er ikke snakksalig av altså. seg. Det er han ikke.
0: Nej. Og han ser nok på Isak som, nei, så Isak ser nok på folket som han inntrenger.
1: Ja, for det er jo også en halvtime. Det er jo også litt, det er også litt med den der hesten som han trodde han skulle få, ikke sant? Det er jo et som bare det.
0: Ja, og dette, dette får vi jo da se også, fordi at Isak da, før han begynner å snakke med folket, går jo ut i hesten som du ser er veldig mm. syk. Ja. Og som jeg også, på et eller annet tidspunkt fremover her, vil trekke en likhet mellom, at eh, egentlig så er Isak og den hesten samme
1: person. Ja, de er i hvert fall veldig nært knyttet og er nesten ja, parallelle karakterer.
0: Ja, det er parallelle karakterer, og på samme måte som et, et veldig gammelt ektepar, sant? Når den ene dør så dør den andre. Nettopp. Og jeg tror at det er grunnen til at Ja. Eller kanskje dør. Mest sannsynlig dør. Men eh, før liksom Isak begynner å snakke, så skjer det også at Grant kommer og skal klippe håret.
1: Ja, jeg lurte litt på det. Er det håret, eller er det et eller med ører han skal fikse?
0: Ja, han, sk han klipper baksiden av håret for å liksom ikke ha lenge, for lang lengde, ikke sant? Ja. Så dette håret havner jo på bordet, og det tar han putter i lomma. Senere i filmen får jo vi vite at hva han bruker det håret til. Nettopp. Og det er også en ting som er med å forsterke forskjellen på Isak og folket. Og det er jo det at Isak sier at Grant satt på grini i ett år. Eller han satt på grini lite litt grann da, i fengsel. Og så svarer folket at et svensk, nei, norsk fengselår er vel kortere enn et norsk? Ja. Nei, altså et norsk fengselår er kortere enn et svensk fengselår. Som i at det var bra at han satt i Norge i fengsel. Fordi folket forstår ikke at dette handler om at Grant antakeligvis gjorde motstand mot nazisten i Norge under 2. verdenskrig. Ja. Netto. Og det er derfor han satt på Grini Og at det var ikke noe dans på roser Og da var ett år, det var
1: ett år Ja, for han tänker jo at dette er et vanlig fengsel
0: Ja, han tänker, jo at han har blitt satt i fengsel Fordi han
1: har gjort noe gært Kjørt i fylla eller noe Men, men dette er jo en slags Erling-konsentrasjonsleier Vi kan du kalle det det da ja, Men det er i hvert fall under 2. verdenskrig
0: altså, Grini er jo utenfor Oslo Og der, der, han er satt der fordi han gjorde motstand mot tyskerne Han gjorde noe under krigen Ja detter förstår inte han folk, det han har inte folket kunskap om det fra før av på den måten så förstärkes skillnaden mellan disse to personerna och det är tydligt att vi skönder att de har inte blivit helt gott kjända med varandra på det tidpunkten men det andre vi får vite är att de lärde sig då reparere bruka så han gör det fördelvis så antagligenvis tar grant med sig sitt eget hår putter det i lomma, antageligvis for å fikse barns stokker eller noe sånt i lokalsamtene.
1: Det er litt interessant det du sier med det at Grant sitter i fengsel, og at folk ikke forstår bakgrunnen for det, og den der dynamikken og forskjellen mellom Norge og Sverige, fordi Sverige var jo nøytral, ikke sant? Så de har jo ikke den historien på samme måte som Norge har.
0: Mm. Og det er jo poenget, for å skape den forskjellen mellom disse to ja. personene, og sånn som hele filmen handler om forskjeller, forskjeller, forskjeller og at disse forskjellene
1: blir mindre men at de fremdeles er der Hadde dette her forskningsprosjektet vært norsk, da hadde folket vært norsk, så ville ikke den der poenget kommet fram like godt Nei, og det viser jo at disse personene
0: er kulturelt og historisk helt forskjellige, og de er i forskjellige alder også, som gjør at de har forskjellige referansrammer og når liksom folket forteller litt om seg selv, om at han er fra Stockholm, ikke egentlig, men han er fra Malmø, og Isak er ikke helt sikker på hvor Malmø er hen, i det hele tatt. Og folket sier at Småland er ikke så langt unna liksom, Skåne og sånn. Det er litt som å si at Viken er ikke så langt unna Oslo. Altså, Jeg har ikke noe forhold til det. Exakt, det, det er forslået helt riktig, men hvis du sitter på Gjeilo, så er du ikke fryktelig nærme Oslo. Ja. Og så snakker han om Carl von Linné og sånn, og riktig nok, har Isak ett lite forhold til Karl von Linné, men han vet ingenting mer enn att han har hørt navnet. Ja, det viser forskjell mellom disse personer? Ja
1: ja, 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 ja. Det er... Eh...
0: Og også hvilken, hvor de kommer fra. Altså, det at han trekker fram Karl von Linné, han er en høyrestående svensk eh, person, eh, mens bonden Isak fra Norge har egentlig ikke gjort noe annet enn å høre navnet en gang til. Ja,
1: ja, ja. ja. Nei, ja, det er veldig interessant i de parallellene som dyker opp. Ja, for det er jo et poeng det at selv om kontrastene blir fremstilt her, at Norge og Sverige er så forskjellige og Isak og folket er forskjellige, så er man jo egentlig ganske like, likevel. Ja, det er jo ja, da. Isak og folket er jo egentlig ganske like personligheter, ja, det, hvis man ser etter. Det eneste
0: som skiller dem er manglen på kommunikasjon.
1: Selv om man er ulike på noen punkter, så er det ikke det som betyr noe.
0: Denne filmen handler om kommunikasjon, hvordan kommunikasjon mellom mennesker løser utfordringer. Hvis ikke blir vi Isak eller, eller Grant. Men vet du hva? For å bare fullføre det med kommunikasjon, det er jo grunn at Grant drar tillegen. Det får ha noen å prate med. For ja, ja, ja. ut denne kommunikasjonen så kommunikasjon i denne filmen er alltså denne filmen handler om kommunikasjon. I det folket har kastet ned tobakk, og Isak har begynt å røyke ned tobakken og sånn, så sier han til folket, du får komme deg ned, ta og drikke kaffe her. Folket klatrer ned fra sin piddestal, ned til Isak, setter seg ikke ned på stolen, han blir stående, så drikker han kaffen sin, og så gjør han rett, rett og klatrer tilbake, og hever seg igjen høyere enn Isak. Bildespråket, fablaktig.
1: Ja. Ja, för han han ser oss självs som en person som har hevet lite över Isak. Ja. Det tar någon runda før han blir risa för och ja, eller han kör och och nedstiger och ner på Isaks nivå og och det är ju det det egentligen hela drejs om att två personer som skal samhandla at man er på samma nivå, inte sant? Mm -hmm det er jo så stor avstand fra dem, ja. både visuelt og språklig og, ja, og det, er, det er bare fantastisk han filmen den får fram det da. Nå skjer det jo noe interessant bare for å hoppe lite baken på det spor var i var Varis da for vi er jo fortsatt der hvor folket han observerer og den avstanden er jo ganske stor som vi har vært inne på. Mm. Men så er det jo det at Isak han blir så lei av dette her mm. så han bestemmer seg for å rett og slett flytte till kökket i ett annat rum.
0: Jag tror det kan flytta köknet upp i ett annat rum.
1: Jag tror han hade gjort det allra Men han slutter att bruka det kökket som folk sitter i och så lagrar han ju maten i ett annat rum. Ja, ah, ja, okej. Okay. han har ju han gör det opp i den överetagen. Ja. Han har inte något kökken där men han har ju en uvn.
0: Det som är är att jag tror att når han bestämde sig i starten av filmen för att slippe folk in. På det tidspunktet har han tatt med sig primusen sin og fjernet mesteparten av tingene sine fra kjøkkenet. Og jeg tror at han har laget mat oppe på soverommet helt fra starten av, egentlig og aldri lagt mat inne på kjøkkenet. Men at folket aldri har sett eller lagt merke til det før han borrer et hull. Og det er først i det han hull, at han begynner å lukte matosen oppe ned fra.
1: Ja, ja. Ja. Så jeg tror... men poenget er jo hvertfall at ISA han trekker seg jo bort fra det rommet som han egentlig ska oppholde sig i og oppholde seg jo mindre og mindre i det rommet som folket sitter i også ja. filmatisk sett så begynner vi å se at han oppholder seg opp i det rommet altså, det kan gå att at han har gjort det fra før, men vi ser at han gjør det nå fordi han på en måte blir lei av å bli observert. Ja, han er jo lei av å bli observert ja.
0: og så har, han, har det blitt en idé för han att han vil observere den som observerer.
1: Nettopp, og da begynner den der rollen å snu, ikke sant? Ja.
0: Men akkurat det der med mat og sånn, jeg tror ikke, folk, fordi folket snakker med Malmberg om att han aldrig lager mat i kjøkkenet, så jeg tror ikke han har lagd mat der over hodet. Det eneste han har gjort kanske kanskje spist en brødskive og drukket litt kaffe. Ja, alt annet ja, foregår ja. på soverommet, og det er da han har begynt å legge merke til matosene Men han har jo spist middag för det jo, så han Kokt poteter tidligere.
1: Det som er litt morsomt, det er jo at når Folke og Malmbeier, de sitter og studerer dette här. så skjønner jo ikke de en dritt. For de sitter jo der og lurer på hvor er det han lager maten sin, og de prøver å en logikk i alt dette her. De, og litt på det som jeg var inne i stad, de er opptatt av det man ser. De ser jo ikke hvor Isak befinner sig når han ikke er i rommet. Nei. Og der ser det jo mye mer enn det de egentlig er interessert i da. Ja. det er jo litt interessant da, fordi hvis han lager mat der oppe, hvorfor skal han da koke i egg Ja i hovedkjøkkenet? Jamen, ja. Er det kanskje fordi at han ønsker å få kontakt med folket?
0: Ja. Jeg tänker jo at han lager middag oppe, og så gjør han alle de andre måltidene faktisk på kjøkkenet.
1: Isak skal koke et egg, og så leter han jo etter salt som han ikke finner. Mhm. Og her er det jo liksom artisene, fordi igjen så er det jo dette er en sånn kjeitete situasjon, hvor folket han vet jo hvor den saltdåsen står, for han har jo brukt den litt tidligere og satt den et annet sted. Ja. Og så bryter han igjen den der kontrakten, peker ned på eller nikker ned på der hvor den saltdåsen står. Og så blir jo Isak fly forbannet og forsvinner ut av rommet igjen. Det er litt viktig at det, selv om han blir sur, så er det ikke sånn at han viser...
0: Altså, han er ikke vokal i sine følelser. Neida. Han blir bare helt mutt, og så stikker han. Han
1: går. Men man skjønner at han er sinnet.
0: Ja, ja, ja. Han prøver jo å si det at, uten å si noen ting.
1: At hvorfor i ja, av verden tuller du med livet mitt?
0: Hvorfor gjør du endringer i min hverdag som jeg egentlig synes er helt fin?
1: Jeg skjønner jo godt hvorfor Isak er sinnet og forlater rommet, for det føles jo også at han blir brukt, da. De misforstår jo egentlig hverandre, fordi folk er bunnet til här kontrakten. Mm.
0: Med å gjøre det da, med å sitte der oppe og ikke si noe, så gör han jo det. <laughs> det er det som er litt av poenget vårt her da. Og, og jeg har sikkert Bent Tammer sitt poeng også, at ved å være stille och ikke si noe, så ødelegger han jo litt for seg selv.
1: Jo, men det, det viser jo også litt hvor, hvor mye man egentlig misforstår og mister ved å kun observere og ikke snakke med folk. Ja.
0: Og dette er jo også poenget til Gren når han kommer eh, drita full her en eh, kveld ja. og dunker på campingvogna til folket ja. eh, og spør man han har noe sprit fordi han, han drikker med verden sin. Nei, han drikker med eh, personen. <laughs> de har jo drukket opp alt sammen. Og de har jo drukket alt, ja, ikke sant? Han, er, han kommer jo sjanglene der og liksom ber folk om å observere seg selv. Han gjør narr av positivismen, da. Han er på en måte, ja. han er på en måte den Personen som i filmen er motstander av forskningsprosjektet.
1: Ja, jeg sitter jo og tenker litt på om alle observatørene egentlig bryter den der kontrakten
0: da. I filmen kanske.
1: Ja, for vi ser jo at uh, folk gjør det jo etter hvert, og Gren har jo gjort det, mm. at dette her er noe som egentlig er um, unngåelig da. Ja. ja det er, Før eller siden så vil det jo kanskje skje uansett. Ja.
0: Altså, dette her er jo en ting også. Når, når du gjør et forskningsprojekt, så er det jo ikke sånn at altså, du observerer folk i en gågate, sant? Ja. Det er ikke så personlig som å sitte inne på kjøkkenet med en en single person som har vært der inne hele livet sitt. Mm. Alene.
1: Men Gren, han stiller jo akkurat de spørsmålene som man bør stille seg, da. Ja, da. Altså, blir man egentlig kjent med en person bare ved å se på han, man må jo snakke med dem, man dem men filmen
0: er jo en kritik mot den positivistiske forskningen altså, ja, ja, helt åpenbart ja, ja. og det er jo klart at han er liksom en viktig rolle, han har ikke noen stor rolle i den filmen, men akkurat den scenen er essensiell for at vi skal forstå hvorfor folket sitter der han sitter og hvorfor han tar de valgene han tar og hvorfor det er vanskelig for han å faktisk begynne å snakke med Isak og det som er litt morsomt er jo at Sånn omtrent samtidig, eller jeg husker ikke om det var rett før eller rett etterpå, så har jo folket fått denne partypacken av sin tanke. <laughs> ja. <laughs> Hvor folket da igjen overspiser sig på sill og pølse og ost og det var sånne cocktailpølser og alt mulig. Ja, og
1: spyr i alt da. Neste scene, eller i hvert fall neste dag kanske, så ser vi jo at Isak har jo hengt opp klær til tørk, rett foran folket. Mhm. Mm så han får jo ikke observert så mye som han plejer. da. Nei,
0: men det er jo en straff som Isak gir ja. til folket. På et tidspunkt som mangler uh, Isak pipetobakk, og folket tar og kaster ned tobakk fra sin høyepidestal. Og Isak ser opp, og folket ser ned. Og måten de ser på hverandre der er sinnsvagt bra. De har ikke sagt et ord til hverandre. Det er så mange uforløste følelser som skal in i den gesten det var og kaste ned den tobakken. I tillegg så vet folk at han bryter kontraktene han egentlig har skrevet i det han gjør det. Men han det fordi han ser en sliten gammel mann som trenger det på mange måter. Nok en gang det er kontrasten mellom disse to personene, og senere så drar jo Isak til butiken for å kjøpe tobakk, og da kjøper han svensk tobak. Antagelig syntes han den var ganske fin, ja, ja. og så, si, så møter han Grant, og så sier han, å ja, 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 jeg kjøper litt i folket da, ikke sant? Fordi han har jo da vært erkenorsk, ikke sant, under krigen, sånn som de alle andre har vært, og liksom mobba de som brukte svenske ting og sånn under krigen og sånn, fordi at norsk er best, ikke sant? Det viser forskjellen, hvordan denne forskjellen, som var kjempe, kjempe stor, skal brytes ned min, og bli mindre og mindre og mindre.
1: Og så er jo liksom den isen egentlig brutt. Ja. Nå så sier jo da Isak også, eller tilbyr jo kaffe, ikke sant? Og så er jo da ballen rullet. Jeg tenker at vi har egentlig kommet til et punkt hvor vi ikke kan komme tilbake til det vi hadde. Mm. Nå er liksom isen brutt. Nå, nå kan vi ikke ikke bryte den isen, hvis man kan se si det på den, men det er ikke noe vei tilbake igjen. Nå, nå er liksom Riktig. snøballen satt i gang. Riktig, men det var det som var poenget mitt med dette store bildet hvor, hvor
0: da folket går ned av trappen, men ikke går helt ned på nivået og så går han tilbake igjen sånn som at den skulle gå tilbake til sånn som situasjonen var før. Mm. Men det går jo ikke an å gå tilbake til Nej, Du kan ikke gå tilbake på en ting som du har gjort som faktisk endrer
1: og her kommer det en sånn kongereplikk, det folket han begynner å snakke om seg selv, ikke sant? Folket snakker jo om hvor han kommer fra, og moren sin og så videre. Og så, jo, hun heter Rosenqvist. Mm. Og så sier jo Isak, ja, det er vel en slags blomstnavn da. Det er vel en slags blomst, det også, sier han vel. Ja, eller et er... du vet hvorfor han gör det. Rosenqvist er vel blomst?
0: men folk hadde nettopp snakket om Carl von Linné. Ja, hvem er det? Carl von Linné er jo da en svensk dikter. Ja. En tidlig forsker på 1700-tallet. Han er lege, zoolog og botaniker, og har systematisert biologi. Så ja, det kan høres riktig. Ja, ja.
1: ja, ja, ja. Nettopp, ja, men da har jeg hørt om han. For det, han, han, han kom jo med det klassifiseringssystemet til planter og sånt. Ja, ja. men Linné er jo et blomst, er det? Ja. Ja, det er jo Rosenqvist også, da. Ja, det er
0: det, er, det er det som er det Isak sier. Det er derfor, det, det er derfor jeg syns kommentaren var så morsom. Han sier jo moren heter Rosenqvist, så svarer Isak, ja, men det er jo en slags type blomst, det også. På samme måte som at Linnea er en blomst. Ja. Så de refererer til hverandre at alle i på mors siden til da folket har blomsternavn.
1: Ja, det er litt interessant. Ja. Nå begynner jo de å bry sig om hverandre. Ja. Isak legger jo til med teppe over folken når han sovne på den här stolen.
0: Riktig, og når folk ikke orker mer den der maten har fått av tanta si, så ja. setter han jo det på bordet I Isak, og Isak ikke sant? Yes, dette er jo kjempegodt, ja, ja. har aldri hatt så god mat i hele mitt liv, ikke
1: sant? <laughs> jeg, jeg liker den der sangen som, som blir spilt i, i den scenen hvor folkene sitter jo inne på campingong og... og ja, når han spiser. Kok spiser der, ja, spiser, jeg. Ja, sånn. Hva snø er den går att den nei excuse falling and
0: Afrika na na Afrika det Afrika na som varmo blue magnolia opium Jag ska gejenta den för det då den inte ut så sånn som den hörs ut. Jag hann på hjärnan i star, undrar du? Det hade jag ju, det vet ja. jag så hörte på det. Det är väldigt catchy 50-talsång. Ja 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 Som liksom visste humöret till folket. Nu hade han äntligen fått av den där matpakken från tanten så i var jättegott humör, ikvant? Ja ja ja. Helt det hele bare katastrofalt bryter sammen da han blir så dårlig av all maten han har spist.
1: Det vi også ser här det er jo at Grant, han ju opp og ser jo disse här på avstand. Ja. Og det er også litt intressant for nå er jo også Grant en observatør som observerer Isak og folket som får den her tette bonden sammen, ikke sant? Og han blir jo veldig sår og missunnelig, for det var jo det han ønsket å ha med, med Isak, ikke sant? Selv om de er så har jo ikke folket helt gitt opp å observere. Grant, han står jo utenfor og observerer in og ikke har den kontakten som de to har skapt med hverandre. Ja, og dette er dette med kommunikasjon igjen, fordi at denne filmen Nettopp. handler om undertrykte
0: følelser, og den som har de, har mesteparten av de er jo Grant. Kanske de alle sammen hadde en lik andel undertrykte følelser i utgangspunktet, men så løsnes proppen med, med Isak og Solke, som gör at de kan prate sammen og liksom får utløp for det de ønsker å si ja. og sånn, men Grant, som kanske hadde den lille proppen hos Isak nå har satt i proppen, ikke sant? Nå, nå mm. får ikke han fortalt om sine følelser og det han måtte ønske å snakke om, ikke sant?
1: Så nå mm. blir han
0: enda mer fryst ut, sånn altså, som vi kanskje nevnte litt tidligere.
1: Men jeg lurer på hvorfor er det sånn at Isak avviser Grant? Isak
0: avviser ikke Grant. Grant føler seg utelukka, Han er ikke utelukket.
1: Nei, nei han, han det er jo sant sånn sett, da. Men jeg tenker, hvorfor, hvorfor slutter han ha kontakt med Grant? Det virker som at de hadde det hyggelig, hyggelig før, liksom.
0: Men han slutter jo ikke. Det er bare det at, det er, jeg tror dette her er Grant. Altså, Grant har behov for å ha en person som han kan prate med alene, og nå kan han ikke gjøre det lenger. Derfor drar han på
1: legebesøk i stedet.
0: Ja. <laughs> ikke sant? Ja, ja, ja. For å snakke om fotballmål og ikke håndballmål og sånn, ikke sant?
1: Det du sier er at hvis Grant hadde dukket opp så ville ikke Isak nødvendigvis avvist han. Helt riktig. Så ville han fortsatt invitert den inn på kaffe og Helt på slutten så finner jo Grant Isak. Ja, det er, sant, det er sant. Men det er jo en scene hvor Grant faktisk kommer på besøk, mm. og så får han kaffe, men han forsvinner veldig fort. Ja, men han sier at åja, jeg skulle jo
0: egentlig til byen. Det er Grant som sier ja. det. Det er Grant som ja, tar på slutten. Ja ja, 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 ja. Men
1: er det fordi at folk get dukker upp. Därför att folk sitter uppe på piedestalen sen. Ja, kanske det är ett land med att han Han liksom blir observert, han eller? Föl Ja, det det är ju men att han följer inte att han får den kontakt med Isak som han önskar når folk är i närheten. Det tror jag har med grant att göra. Det tror jag också att han är osäker och önskar uppmärksamhet då. Där kanske det är det ligger. Men detta här är ett helt öppenbart alltså
0: detta är ett trekantdrama. Bara det är inte det ja, ja. som vi vanligen kallar ett trekantdrama, vart det handler om att Grant blir dytter ut av folket, men folket tar inte och dytter Grant ut och Isak avviser inte Grant. Jag menar att detta är val
1: Grant har helt själv. Kanske den hästen som Isak äger, kanske det egentligen är ett bilde på Grant. Det tror jag inte. Grant han försvinner ju mer och mer ut av livet till Isak. Ja. jeg tenker vi kan være begge deler også, at hesten kan like gjerne være Isak også, men at hesten forsvinner jo, og det er jo ikke noe Isak kan gjøre noe for, og Grant forsvinner, og det kan han heller ikke gjøre noe for, det er jo et valg som Grant gjør
0: ja. jeg tror fremdeles hesten er Isak
1: ja, men det tror jeg sikkert også det er, men jeg tror man kan lese andre ting inn i den hesten ja,
0: jeg, skjønner. Også. Skjønner. Jeg,
1: jeg, jeg tror ikke det er entydig Isak å ferde med det
0: jeg har et spørsmål, Lars når du av denne episoden her gikk du da til bibliotekene og lånte boka Salmer fra kjøkkenet manus til ferdig film Nei. fordi det er jo laget en bok i 2012 eller noe sånt om denne filmen ja. og hvor da Bent Hamer forteller om hvorfor han gjør de tingene han gjør så vidt jeg er sånn du har den? jeg har ikke lest Nej. men der skal manuset stå litt sånn forskjellig.
1: Men det er interessant, jeg visste ikke at den eksisterte
0: en gang. Nei, det visste ikke jeg heller. Så det var, jeg visste det for sent. Si det. Så jeg håper jo
1: at vi ikke sier
0: noe som er helt hakkende gærlig.
1: Nei, da at... må jo gjerne Bent Hamer ta kontakt med oss da. Ja, eller så burde vi sånn, løs boka. med det vi sier.
0: Ja,
1: <laughs> det er klart det kan han få lov til Men du hadde noen uh, ideer og tanker om hesten?
0: Ja, det er ganske åpenbare ideer og tanker om hesten. Jeg mener at denne hesten er Isak. At de to har ett parallelt liv, og at hesten ser sliten ut. Isak ser sliten ut. Når Isak antageligvis dør, så gjør han det fordi han har bestemt seg fordi at nå skal hesten dø, og så mister også Isak på samme tid folket, og potensielt Grant. Og grunnen til at Isak mister Grant, er Isak ser hva Grant gjør. Vi har ikke kommet dit enda, men altså, han, han mister nok lite respekten for Grant på det tidspunktet.
1: Det at han... Uh, han
0: kommer til å trekke campingvognene med folket. Ja,
1: nettopp. Men en annen ting også med den hesten, det er jo på en måte livet til Isak. Altså, han ja. går jo og ta vare på den hesten. Han besøker den hver dag, mm. steller med den, og... Hesten er jo syk, og, og er, den, den, den... Den blir hentet i en kassevogn samtidig som folket kommer tilbake. Når Isak skjønner dette her, så skjønner han jo også samtidig at da har han ikke noe mer å leve for. Ja,
0: det som et gammelt ektepar. Ja, ikke sant? Den ene dør, dør, den andre. Altså, folket blir jo syk også i en periode der, hvor han må legge seg på da, denne
1: Hesten. Kanskje det har noe med det at, at hesten gir det siste lille... Det
0: er sant. Nå kommer jeg
1: på det. Livet til folk. Altså, han helbreder jo folket. Men det, det de gjør, den. De gjør
0: den. Fordi at ja. i starten av filmen så får vi se at Isak sjekker at hesten er dårlig, sant? Men vi får ikke vite ja. noe sånn som at hesten er døende nødvendigvis. Den var syk. Og så legger folket sig senere, da. Og blir frisk ved å ligge på hesten. Han får den siste varmen fra hesten på mange måter, sånn som du sa her nå. Men det siste livsknisten, når hesten virkelig sliter seg ut, er når hesten trekker campingvogna til folket fra toglinja og redde livet til folket. Det er der den siste livsknisten av hesten forsvinner, og hesten den har ikke mer igjen, og Isaac må ta valg skulle avlive hesten. Så den redder folket to ganger på en måte.
1: Den gjør jo det. Men så er det jo det at Malmberg, han kommer jo på besøk, for han... Ja, det gjør han jo et par ganger. Har han allerede misstanke eller han oppdaget i hvert fall at... Det, det aller
0: første gangen er jo fordi han har hørt at grena bynt å drikke. Nettopp. Ja. Eh, og så snakker han med folket, og på det tidspunktet så legger Malmberg merke til at folket spiser traditionell svensk mat. Og da sier han smakelig måltid, og så går han men på det tidspunktet så legger han märke til at här er det noen muffins du får ikke sånn mat i landstad så han skjønner at her er noe potensielt gæren så det er tre besøker der da, ikke sant, hvor han etter hvert begynner se litt inn etter folket og sånn, på det ene tidspunktet så har det jo vært skikkelig sånn haraball der inne ved at de har hatt den festen, ikke sant
1: ja, det, ja, 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 ja. det kommer det senere
0: ja. og etter, hvert, etter det så er, skjønner jo han at det her folket har ikke noe fremtid i dette firmaet å
1: gjøre og det er jo litt artig når vi kommer til den scenen etter festen da, ja. så går jo han, um, Isak er jo ganske brisen egentlig. Fillesjukk? Ja, han ska i hvert fall gå og leite etter folket da. Mm. Han vet jo ikke hvor han er havnet. Nei, nei, nei. Det er en riffle som står oppe på stolen, så står jo Malmberg der og lurer på hva, og hva gjør en riffle der, og så går jo Isak ut, og så tar han en anriffle som står ved døra. Ja. Og så kan man bare sitte der og tenke hva de har funnet på i før, ikke <laughs> ja, sant? Det lå jo på bordet, og så Malmberg tok og tullet med. Og jeg synes det har vært en sånn fantastisk måte å, å bruke bilder, i stedet for å, å si det med ord og setninger. Ja, fordi at det som har foregått er jo en bonding-aktivitet av noen slag. Ja, ja, og hatt det gøy, ikke sant? Men du skjønner jo det når det er to rifler der, ikke sant? Ja, ja, ja. Så vet vi jo, som ser akkurat vad som har skjedd dagen för.
0: Ja, og da ser vi også at på det samme tidspunktet så tar Malmberg og läser i notatene till folket och ser att Isak har skrevet til dem. Ja, stemmer det. Og det är jo litt viktig for fortellingen, at eh, da skjønner
1: jo Malmberg at her... Här kan vi inte hålla på längre. Man har ju förren sitt forskningsresultat. det är ju också en poäng i förhåll til den bondingen som sker mellan Isak och Folke för att Isak skönjer ju att Folke är bynt att kommer lite ut på skröplan här. Ja. Han vill ju inte att Malmberg ska uppdage Folke och få han sparkad så han driver ju hjälper han och tegnar upp och och fyller ut i sig scheman och Så det är ju mycket tätare bonden Melandien de, det, det har varit tidigare då. Ja, men på dette tidpunkt så har ju de feiret
0: bursdag sammen. Stämmer det. Alltså detta här är omtrent då var vi får se att Grant mister helt hodet och att disse to feire bursdag och har en skiklig fest och Isaac har aldrig ja, ja. haft bursdag han för, men han säger att han har spist kake en gång i året för det han har inbjudet till bursdagen till Oscar liksom. Ja, och nu är det och nu är det folk som tar den platsen. Ja, stämmer det. Ja. Ja, 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 ja. Ja, og der sitter de ved siden av hverandre jeg gjorde et poeng ut av det tidligere at de, de ser utrolig like ut folket ja. og, og ja, 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 ja. isak og de blir bare liker og liker og gir alt mulig rart og de drikker ja. litt sånn de drikker bourbon sammen de, sant? Altså det, det er starten på en litt sånn heisatur da, her. og det er før da, dette med rifflene som du nevnte men samtidig i diskusjonen det er jo da vi også får vite det om at Grant på grini og sånn, ikke sant? Så de er ikke helt på samme nivå enda, selv om de
1: begynner å gjøre seg kjent med hverandre i stor grad. Men det gir jo også Grant litt mer dybde, da. Altså at ja. han er ikke den der, altså eiersjuke personen, da, som bare ska ha, det er en det er på en måte en, en, en dybde i han også, det er en sorg han han, fordi han trenger jo også Isak.
0: Tänk vorå mange filmer vi har sett 500 personer igen och två timer kanske lange filmer. Ikg får nåk dub i det helt att. Och här så får vi dybde i Grant sin karakter, Bar ved en bisättning under en fest med 200karaer, som fortellerer om att Grantantaglervis er en motstandsman under andre världenskrig att de han når hjelper barn med å fikse lekene deres i
1: en tid hvor folk er fattige, rett og slett, i Norge. Det er en veldig kontrast, da. Altså, ja, Grant er en fin fyr, egentlig. Ja, han er jo det. Og det er jo litt synd at det skal ende sånn,
0: da. Ja, men, det er, men, men det ender jo ikke sånn. Fordi at når du sier ender sånn, så tänker du at Grant har folkeskampingvogn og kjører den på toglinja og tar livet av han. Ja. Men, men siden folk ligger og sover i den vogna, og Isak henter vogna tilbake igjen, og setter den på plass, så tror jeg ikke at folket vet dette her. Fordi i epilogen til filmen, så tar jo folke Isaks plass, og han hører på telefonen at Grant ringer og setter på kaffe. Så folket har det samme forholdet til Grant etterpå, mens Grant antageligvis skjønner at han gjorde en feil.
1: Det jeg mener er at det er litt trist at forholdet mellom Grant og Isak, endte på den måten, fordi ja. jeg føler ikke at de på en måte egentlig har fått skværet opp. Nei, det er jeg enig i. Fordi Isak dør jo, ikke sant? Ja, og Isak dør med et bilde av at Grant
0: forsøkte ta livet av hans nye ven. Ja. Det är ganske drastisk. Du snakket jo om denne festen med disse rifflene og sånn, og etter hvert så finner jo ja. Isak folket, de folket ligger jo så over i senga til Isak. <laughs> ja. Og da kan vi ja, 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 se ja, ja. ned på at Malmberg sitter oppe i stolen til folket og ser på notatene. Og det er først da folket får vite at han har blitt observert. Og det er langt ut i filmen, og på det tidspunktet så skjønner jo folket at på oh, oh. Nå så han hans tegninger som han hadde ført in og sånn. Og nå kommer han til å miste jobben og dagen etterpå, tror jeg, eller noe sånt nå, så är det Isak spør folket, men kan du ikke bare være här og feire jul? Dette er jo egentlig en julefilm. Ja, det er en julefilm.
1: Hvis man tänker på det budskapet om fellesskap og vennskap, så er det jo faktisk en julefilm. Det er absolutt en julefilm. Ta vare på hverandre og sånn. Ja.
0: Men så sier han jo da folket naturlig nok at «men jeg
1: kan jo ikke det». Han har jo et liv i Sverige også. Ja, eller de har en, ja det, det han eller ikke har de han jo
0: ikke. Det er det, ja, det, som det, er det opp han frem. oppdager. Han oppdager ja. denne, i den samtalen at han har jo ikke egentlig noe å tape på det. Så hvorfor ikke bare bli over ja. jula? Og så sier han det til Malmberg at «jeg blir». Og Malmberg blir jo rasende, ikke sant? I kontrakten din så står det at du må ta med deg campingvognene tilbake til Sverige.
1: Ja, og det gör han jo <laughs> Og da tar han med seg campingvogna <laughs> Kjører den til grensa Fø Følger alle de andre
0: ja. Ja, ja. Følger akkurat de, alle de andre Mens ja. folk på grensa tar av campingvogna Og Malmøy <laughs> stiller seg i veien Og skal kjøre tilbake og... ja, Det er en fantastisk scene Det er scene, altså. en nydelig scene
1: Jeg tenker på den der ensomme politimannen Det må være litt av en drittjobb Å stå der alene og... <laughs> det... Jeg kan ikke tenke meg at det skjer så med mye der altså. Nei, det er jo dette här. da <laughs> Ja, ja, men det er kanske årets høydepunkt, så altså er det kanskje ikke noe mer. Altså. Nei, tror... Han har jo ikke skur å gå inn i en gang. Jo, det har han. Har han det? Ja, ja. Det en jeg sånn... så ikke noe jeg. Det er en brakke der. Ah, okay.
0: Ja, ok. Ja. Og da er det, vi ser vi at dr. Jungberg gjør en entré igjen, sammen med sin da, dame, det står jo da på flyplassen og tisser. Flyplassen, ja. ja. står på flyplassen og tisser. <laughs> ja, han gjør det i hvert fall. Ja, nei, hun også. Bare, bare se scenen en gang til, så, så legger meg da. Ah, okay, hun okay, også okay. Hun sitter på yeah. huk og gjør fra sig. <laughs> og når hun gjør det, og han gjør det, så kommer jo han der postmannen igjen, ikke sant? Han har jo med sig et brev, och det er jo notater. Ja, stemmer det. Disse observasjonene, sant? Og doktoren, som er faktiskt doktor, og ikke bare Malmbar, han ser jo at dette her er kjempeinteressant. Så han tar jo med seg dette her og liksom tenker «Å, folk er jo den helten, ikke sant?» eh, Sammen ja. med Gran som sitter inne i flyet. Og... <laughs>
1: ja. Ja. Så. Jeg tenkte jo også på dette her med Isak, at han forsvinner jo ut ja. av filmen og livet. så er jo egentlig en parallell til Eggs også. Ja, ja for der er det jo også Mo som forsvinner ut av filmen. Han stikker jo av, eller um, reiser jo fra far, er det det han heter? Ja, korrekt. Ja. De
0: er jo stilistisk veldig like disse filmene, og også innholdsmessig ganske like. Mm. Uh, og jeg, jeg prøvde å gjøre et poeng ut av det, at Mo og far og denne uh, jøkungen, ja. de er jo de samme tre karakterene som i denne filmen. På mange måter. I neste scene, altså det scenen som kommer nå er jo veldig trist. Det er ikke sikkert at den hadde, det er ikke nødt til å være der. Det gir jo filmen en litt annen avflutning enn det den kunne fått. Fordi folket kunne komme tilbake, og Isak ble kjempeglad for at han kom tilbake, og de gikk rundt juletreet sammen.
1: Ja. Det er det som er så trist, at Isak får jo ikke opplevd at folket kommer tilbake igjen, og får jo ikke skværet opp med Grant.
0: Nej, det er det. Fordi at Grant, kommer jo på besøk antageligvis for å snakke med Isak om kanske disse tingene. Og så finner han Isak i stolen, ringer etter legen, og du er sykebil og sånn. Og når folket kommer tilbake, så ser han først hestebilen, så drar hestebilen, og da ser han sykebilen.
1: Og vi skjønner jo da i neste scene at de begynner å bonde, altså folk og grant.
0: Ja, fordi etterpå så er det jo en slags, vad ska vi si, epilog, for at det er jo på sommeren ja. og sånn, altså det, er, det kommer jo etterpå.
1: Men, men hva er det som gjør at, tror du, hva er det som gör at de begynner å bonde? Jeg mener jo det at det er så enkelt som at folket bare tar
0: livet til Isak. Han han, så, han har lært Isak å kjenne så mye at han har sett muligheten for, at det kanskje ikke var så dumt.
1: Men Grant han liker jo ikke folket. Folket er jo hele grunnen til at Grant ble misunnelig og gjorde allt dette här. Jag sitter jo her og lurer på, hva, hva er det som, hva har skjedd i mellomtiden? Jeg tror kanskje det at dette var en veldig
0: sterk ting for Grant, at kanske han har kjent på feilen han gjorde.
1: Ja, at han er egentlig...
0: Han er ju egentlig en bra fyr, er han ikke det?
1: Han er en bra fyr, og du tänker at han på en måte egentlig angrer sine pittre synder? Ja, jeg tror han er en litt angrende synder her, og vi vet jo ikke helt hvor lang tid det har gått her.
0: Det kan vara att dette bare er någon månader efter på, det kan också være flera år efter på. Vår Ja, det kan gå gott. Hurda vanor på något sätt har stabiliserat sig i lokalsamhället. På något sätt. Och att grant och folk är väl omtrent lika gamla. Kanske 10 års skillnad max.
1: Ja. ja. det det tänker jag också att de är jämnåldrarna. Relativt jämnåldrarna. Det kan ju också hända att det har lite med det att folk faktiskt kommer tillbaka igen, At han ja. han är inte den som sticker av och men han han bryr sig ju faktiskt om Isak och det är kanske det Grant ser då. Mm. I folket. Ja. Kanske det är det som gjorde att han också snudde lite och att i jätterkant av bonda på samma matte som som uh, folket och Isak. Ja. Ja, kanske. Där är egentligen filmen färdig då. Ja,
0: filmen är ju färdig. Och den avslutter ju det allra sista vi hör är liksom ringetonen på något sätt från telefonen om att Grant ringer och att då gör folk iklart kaffen, på samma måte at, filmen säger ju att folk blir Isak alltså altså, han tar Isaks plats.
1: Ja. Jo men han flyttar ju in närmast på den går han tog över tag ju Ja, han tog över igårn.
0: Det är samma hus. Ja. At, altså, han ja. han tar den rollen. Han är förnylelsen i bygdemarkede på något sätt. Mm. Och kanske har lärt att dette Pides Dahl-samfunnet som han kom i fra Sverige og Stockholm og sånn, ikke sant? Ja. Det var ikke egentlig det han ville. Det er ikke det som betyr noe. Nei, det betyr ingenting. Det som betyr noe er det mellommenneskelige forholdet og hverdagen. Ja, ja, ja. ja. Jeg må bare si noe om den filmen så generelt. Jeg sa jo det at filmen ble solgt i 52 land. I denne perioden, starten av 2000-tallet, så var det liksom noe som aldrig skjedde i Norge. Jeg sa jo det sist gang vi snakket om en Ben Tamer-film, når vi snakket om Eggs, at det var liksom starten på den nye norske bølgen og jeg vil si sånn at dette her er på en måte den filmen som viser at vi i Norge klarer å lage annerledes filmer som blir internasjonalt anerkjent. Det er flere som ser den utlandet enn i Norge, ikke sant? Det er en strålende film som, hvor vi får Bent Hamer som er autør på en måte. Han maler bildene, han lager de på en helt annen måte enn alle de andre. Og dette er også laget denne filmen er laget i en periode hvor de norske filmene er veldig action-pakka. Tenk Uno, liksom. Altså, de er helt annerledes. Og så er det likevel denne som åpner det internasjonale markedet for norske filmer.
1: Og så er det noe med det, det filmspråket som jeg mener Bent Hamer har otrolig kontroll på.
0: Ja, han har sitt eget språk. Altså, man kan se hvilken som helst av hans filmer og se si at det er hans film. Sant? Det er jo negativt hvis filmen er dårlig. Men så lenge filmene faktisk er veldig gode, så er jo det en strålende ting å gjøre, og ha, ha klart han har laget sitt eget språk han er Norges autør han er den personen som faktisk vi kan kjenne igjen. Og det på en positiv måte, ikke bare
1: Michael Bay-måten
0: med at hovedkarakterene står og ser ut som helter mens kamera går 360 grad rundt.
1: <laughs> jeg jeg tänker jo også at uh, dette her er en type film som hviler ekstremt mye på skuespillerne også Ja där som det gick att ha funnet de riktigt skådespelarna så vill inte den här filmen ha fungerat heller At det har finne det riktigt temperamentet det riktiga personligheten alltså tänk på Isak och folket alltså de ska ju ha en dynamik se i mellan når de mot slutet av filmen öppnar upp och har en ton og en kommunikation seg i mellan men så skal de skådespelarna också tidigare i filmen ha den där ja, men vi skal ikke snakke med hverandre. Det som foregår mellom det når det ikke sies noe, da, det, det synes jeg, de treffer utrolig bra, de skuespillerne, altså.
0: Altså, Isak, Folke, Grant og Malmberg og doktor, nei, ikke doktor Jungberg, men ø, denne doktoren i den byen, er alle sammen flotte roller som leverer allt de gjør veldig, veldig godt. De fem personene er Filmen. filmen hadde ikke vært det samme uten Malmberg, sant? Absolut ikke. Men den hadde jo heller ikke vært det samme uten Grant. Og uten den kommunelegen. Ikke sant? Ja, det er det jeg mener. Altså alle de fem er så essensielle for denne filmen, og at de personene som faktisk spiller
1: disse personene, gjør det på den måten de gjør, er... Altså, vi, la, la oss si at du trekker ut kommunelegen, da. så vil man ikke ha fått fram de sidene med Grant hvor han er den der kontaktsøkende som ønsker å, å ha noen å prate med, ikke sant? Altså, du, du, du forsvinner hele den aspektet med Grant, så alle karakterene er viktig, en viktig brikke i den filmen.
0: Mm -hmm. De er väldigt viktige for oppbyggingen av filmen, alle sammen. Og Malmberg er på en måte en folkepluss. Ja. Han er på en måte den forskeren som er hevet enda litt høyere enn folke, og som tar sig selv enda litt mer seriøst. Han er
1: folke på speed. Ja
0: det er helt riktig det er, på speed. det er vanskelig å se for seg en annen person spille Isak det er vanskelig å se for seg en annen person er Grant, eller doktoren Selv, altså, sant? det er noe med den stemmen utseende og han husker ikke hva han sa for noen diagnose og han har røyken ut av munnen og... altså, Aksel Henning er en fin skuespiller, men
1: han kan ikke være doktoren, nei Nei, men det, 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 er, det er poenget med det, det, det at du, du må finne noen som, som kan ikke bare være skuespiller, men også være den rollen som er Isak ja. og som er folket.
0: Ja, ikke sant? Det er jo en sånn metode-method-acting og sånn, ikke sant? At man på en måte er personene, mens en god skuespiller kan vel strengt da bare skru på. <laughs> er det ikke det du sier? Men, men det er noe med at du må finne den riktige personen. Og ben Tamer er og manusforfatter av denne filmen. Han er også produsent, sammen med en kar som heter Jørgen Bergmark, men det betyr at han har egentlig full kontroll over alle led i filmen. Mm. Det er ikke sånn at han liksom overlater noe til andre. Han forteller hvordan liksom, han ønsker at kostymene skal være, sånn at kostymdesignen kan fikse det. Han sier at dette er sånn type bilder jeg vil ha, sånn at scenografen kan gjøre det på en perfekt måte. Han kan være med å gjøre castingen for å finne Joakim Kalmyr som ligner på Thomas Nordström eller motsatt.
1: Och så är det ju det att folke blir ju Isak, att det ska ju också han ha i sig som skuespiller. Alltså den transformationen genom filmen då. Men, det, men altså, det det som jag syns är intressant med filmen är ju detta här med att folke och Isak ändå ju upp med observera varandra. Og så står jo Grant utenfor og observerer inn sant, på de, at det er den der trekantdynamikken som jeg synes er veldig interessant. Da. Og jeg, jeg kom over noen som hadde skrevet en slags, jeg vet ikke om det er en, det er en analyse av filmen. Det er Dordi Strøm som har skrevet dette her, da, og jeg bare siterer jo. Hamer anser positivisme som blind. Observatørene i hfi observerer og ser, men de avviser det metafysiske, det de ikke kan se med det blotte øyet. Og det var litt av det jeg også nevnte litt i stad, at folk er jo veldig opptatt, og Malmberd er jo av det man fysisk ser, og så er man ikke intresserad i det man ikke ser, da. Og det er jo vi som ser i, som ser filmen, vi, vi legger jo merke til alle de andre tingene som folk ikke ser, og det synes jeg er litt interessant, hvordan filmen får fram det, da.
0: Jeg sa jo i starten at hvorfor valgte jeg filmen? Fordi det er den beste norske filmen noen gang laget. Er den bedre enn Elling? Og, ja, ikke sant? Det er en spørsmålet. Er den bedre enn Elling? Det, det man kan si er jo, den er veldig forskjellig fra Elling. Det som jeg tenker på er at Elling er en film som historien er kjempegod, og skuespill er kjempegodt, men det er ikke sånn at jeg kan se Elling og tenke Petter Nesse
1: automatisk. Bent Hamer har ett mye mer unikt unik måte ja, å, noen... å, å, å lage film på, da. Som du sier, altså, så... har du sett den här og ser Eggs på så skjønner du at Eggs er en Bent Hamer film
0: Ja, riktig. Det i seg selv at du känner igjen en film, er ikke nødvendigvis en positiv ting. Men jeg mener att det kanske er en positiv ting når du kommer til filmer som Salme fra kjøkkenet, og, og eggs, eller tilsvarende, og at Salme fra kjøkkenet da er liksom høydepunkt i Ben Tamers karriere, enn så lenge. Han er jo ikke død enda. Nei, han har, har laget masse, masse andre gående. filmer. Ja, ja, ja. Det er se resten av filmene hans også. Det kan jo være at vi i sesong tre kommer inn og med Ben Tamer til.
1: Jeg har en til, men det er litt lenger frem i tid, da, la oss si det sånn. Vi får stykke det ut over... Uh... Sånn fremover da, sånn så vi ikke tar alle Bent ha med filmen med en gang.
0: <laughs> ja, 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 det er derfor en, en persesong, ja, ja. det vil du holde. <laughs> og nå er jo filmen ferdig helt, eh, Lars. Så eh, nå lurer jeg litt på, hva er det? Denne filmen handler jo om forholdet mellom Norge og Sverige. Og sånn. Er det noe som er typisk norsk i denne filmen som du tenker på?
1: Ja da, jeg, jeg, jeg har eh, noen ting som jeg har lyst til å frem speciellt det där med med vänskapen mellan två personer det där med å komma över på kaffe, ikk sant? Alltså med Grant og Isaac speciellt då. Jag är på att det är många i, i Norge som har den där ut på bygden som den är en hvor man känner varandra och så kommer man över på kaffe på klockan 12 varje dag kanske eller nåt sånt.
0: Vad med dig? Jag tänkte ju att det var bygdssamhället. Ja. Det er et klassisk norsk bygdesamfunn, men det er jo ganske litt i Sverige for så vidt. Men hvis du setter filmen på pause, og det er et bilde utenfra, så er det helt åpenbart at dette er i Norge et sted. Ja. Det er veldig typisk norsk naturområde og, og, og placering. Dessuten er det jo snø i store deler av denne filmen, og det ser litt sånn ut som at det er på landet liksom, i Norge. Det er typisk norsk bygdesamfunn. Litt døende samfunn.
1: Ja, jeg tenkte jo også litt på det der med sånn kikkerkultur. Man... Skal, skal du påstå at kikkerkultur er typisk norsk? Nej, men, men, men i Norge så er man jo veldig opptatt av hva naboen gjør. Man er veldig opptatt av andre. Ja. Sånn, ja, naboen står der og klipper hekken for kort. Mm. Det der at man betrakter og observerer naboen, kanskje? Jeg skjønner. Ellers kan du også nevne en ting som jeg la merke til, denne her Eskimoen, altså diplomeisen. Det stod et sånt skilt uh, i en kiosk eller et eller Ja, riktig. Den tenker jeg også er veldig sånn, typisk, for den har man jo sett i mange år. Men det som er litt spesielt, da, det er at den forsvinner jo. De har jo selv gått ut da, og sagt at uh, vi ønsker å fjerne figuren, og navnet, altså Eskimoen, for å på en måte ikke støte noen. Da. Hvis det er noen som blir for nærmet at man bruker en Eskimo som en logofigur. Eller. Så de prøver liksom, å nøytralisere logon og merkevaren sin. Da. Den forsvinner jo litt, litt som andre ting i filmen også. Altså Hesten og Isak. Og, jeg er enig i det. Er en,
0: det er jo et, jeg håper jeg sier, det er kanskje ikke guffs fra fortiden denne filmen, den er jo... Det er fortiden de viser, og mange år siden de prøver å portrettere. Det er jo 15-tallet. Ja, ja.
1: jeg, jeg, jeg må jo innrømme at jeg synes de var veldig gode på å skape et autentisk tidsperiode. Da. Ja. Jeg følte at jeg var liksom i den perioden. Det var ikke noe sånn at jeg følte at jeg ble dratt ut av den illusionen. Ja, helt enig. Det, det skal de ha
0: kudos for. Näste gang, Lars, hva slags film er denne filmen fra 80-tallet som du drev å snakke om?
1: Ja, det er en, den er jo resursjert av Nils Gaup, som vi har da vært innom før. Og jeg nevnte jo litt om det er det vinter-scenariet som også er en del av den här filmen. Den Vi skal opp i de nordlige delen av Norge, opp i Finnmark. Och detta här handlar om eh, samer. Så for... du kan ju prova gjetta den? Ja, vi kan slutt
0: av 80-talet. Okej. Okay. Eh Kautokai no opröre. Det är inte den. Vad heter den då? Den eh Kautokai ja, kom senare. 2007 eller nå?
1: Ja, men, okay. men det er samma regissör. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men du er inne på något. Visst är Nils Gaup och samer ja, och film. Da må det være Veiviseren. Det er helt riktig. Vi, yes. skal, se, vi skal se Veiviseren från 1970... Nei, Veiviseren fra 1987. Yes, ok. Ja, men det er fint. Det blir bra.
0: Ett lite sekund der så tänkte jeg Orion spilte, men det er mitt 80-tallet, ikke? 85.
1: Er det en film, er ikke det en tv-serie? Jeg lurer på den er film, altså. Oh, det var gode filmer på 80-tallet også. <laughs> ja, det var bare ikke så mange av dem. Nei, det var ikke det. Men, men det er, den ble faktisk Oscar-nominert. Oi, oi, oi. Første Oscar-nominerten siden Ni Liv fra 1957. Det tok noen år før de kom en god film som var verdig nok til å bli nominert. Det blir spennende
0: neste gang. Har du sett den? Jeg har sett Veivisseren, så nå blir det hjertelig gjensyn. Det begynner å bli noen år siden. Ja. Sikkert ungdomsskolen, så det er mange år siden. Ja.
1: Neste episode kommer jo da ut søndag 26. februar. Husk å se filmen, og så lytter du på e-posten, sier jeg, på episoden etterpå. Det blir bra. Så, nå er jo vi veldig spente
0: på om eh, dere som har hørt på er enige med oss, eller om dere er uenige med mig om at Salme fra kjøkkenet er den beste filmen som er laget i Norge noensinne. Jeg tror jeg får problemer med å holde den påstanden veldig lenge. Men men er du uenig i at Sandefri Kjøkken er den beste norske filmen ever, da burde du ta kontakt med oss og kommentere det på Instagram, eller kanske på vår Facebook-side. Så kan du høre episoderne som du ikke har hørt i nå. For eksempel Eggsta, som vi har snakket om mange ganger, på Spotify, Apple eller i Google så kan du besøke vår hjemmeside norskfilmer.no
1: Så det er bare å søke vår Facebook-side på norskfilmer eller på Instagram så du finner oss der Ja, vi vil jo gjerne at dere følger oss på Instagram også så like and subscribe har du kommentarer eller tips eller spørsmål til oss, så er det jo bare å, å sende inn en beskjed til oss også. Ja, vi er jo filmorakler, er vi ikke det, Lars? Jo da, vi svarer på alt. Ja, det er klart. Vi er ikke problematisk å få i tale. Neida. Men da sees vi neste gang. Ha det bra! Ha det bra. Gott digre show.
0: Ja, det är ju så. Saddeveck Ja, det är därför
1: det blir så långa i såna Du kan väl slänga over 10 singlar ja. till mig? Vänta lite. Ehm. Um, var finns vilka du, du ska först? <laughs> ja. Eh. Uh. Du skal, du kanske ska se tittaren då jag ska förhoppningsvis inte la vara ett ehm god till <laughs> um, god till til, uh, episod episoddotaten alltså <laughs> herre gud jag beklagar ska si <laughs> jag um,
0: men när jag när sa att jeg synes kanske det samme fra den beste, beste filmen mm. Så kanske kanskje Oslo 31. august Den filmen som jeg tenker er Er det kanskje den?
1: Eller er det Elling? Jeg vipper mellom Elling og Kongens nei ja. Fordi jeg mener at Kongens nei er Ikke bare syk spennende Men den er også bra laget Og den er også viktig synes jeg